2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Soir Info Week-end. On débat, on analyse l'actualité ce soir avec autour de ce plateau Judith Vintraub, grand reporter au Figaro. Bonsoir Judith. Bonsoir Olivier. A vos côtés l'avocat Pierre Gentilier. Bonsoir, bonsoir. Pierre. Paul Melin. bonsoir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Nathan Devers, bonsoir Olivier. agrégé en philosophie. Dans un instant, le sommaire, mais tout de suite c'est le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulou.
3: La France insoumise sous le feu des critiques, a commencé par le ministre du Travail, pour qui LFI a tout raté dans le débat sur les retraites à l'Assemblée nationale. Seulement deux articles sur 20 ont été examinés. Le ministre pointe également la violence dont ont fait preuve certains députés insoumis. Olivier Dussopt s'est dit blessé, notamment par Aurélien Santoul, qui l'avait traité d'assassin. L'avenir institutionnel de la Corse en discussion. Le ministre de l'Intérieur attend des propositions de la majorité nationaliste concernant l'autonomie de l'île. Gérald Darmanin insiste, ce n'est pas l'État français qui souhaite l'autonomie, mais la majorité du Conseil exécutif corse. Les échanges entre le gouvernement et les élus de l'île reprendront vendredi à Paris. 100 millions de dollars d'aide supplémentaire pour la Turquie, c'est ce qu'a annoncé Anthony Blinken. Le chef de la diplomatie américaine s'est rendu dans le sud-est du pays, dévasté par les séismes du 6 février. Dans la journée, Ankara avait annoncé arrêter la majorité des recherches. Le bilan des victimes entre la Turquie et la Syrie s'élève à près de 45 000 morts.
2: Merci Isabelle, Isabelle Piboulot qu'on retrouvera à 22h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Soir info, week-end au sommaire ce soir, Gérald Darmanin souhaite le retrait des 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiant. Une proposition qui fait écho au terrible accident mettant en cause Pierre Palmade, le ministre de l'Intérieur, qui annonce aussi vouloir renommer les homicides involontaires en homicide routier quand le conducteur est sous drogue. Alors pourquoi ne pas avoir étudié ces pistes avant Est-ce une bonne réponse On en débat dès 23h. Pas une journée sans une nouvelle révélation dans l'affaire Pierre Palmade après la mort d'un bébé, les blessés graves, la cocaïne, le sexe, le pédiré judiciaire d'un passager du comédien. On a appris qu'il était aussi visé pour une enquête pour pédopornographie. On fait le point dans cette émission. Et puis Emmanuel Macron réaffirme la nécessité de renforcer et d'accélérer le soutien militaire à l'Ukraine, le chef de l'État qui s'est entretenu aujourd'hui avec Volodymyr Zelensky, alors que les Français s'inquiètent des conséquences de cette guerre, selon un sondage du Parisien. doit on s'attendre à un conflit de longue durée Y a-t-il encore de la place pour le dialogue On en parle dans cette émission. Et puis Valérie Boyer, sédatrice LR des Bouches-du-Rhône, sera en liaison avec nous. Avec 131 parlementaires de droite et du centre, elle a co-signé une lettre ouverte destinée au président de la République et un cri d'alerte. Monsieur Macron, sauvez nos églises. Restez avec nous ce soir. Info faux week-end, ça commence dans quelques instants. On marque une très courte pause. A tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez autour de ce plateau toujours. Judith Vintrault, Pierre Gentillet, Paul Melun et Nathan Dever. Nous parlions hier sur ce plateau toujours des traces laissées par dix jours de débats houleux à l'Assemblée nationale. Et bien autre conséquence, la popularité d'Emmanuel Macron au plus bas depuis trois ans. Le chef de l'État en baisse de deux points en un mois avec 32% de Français satisfaits de son action selon un sondage IFOP, vous le voyez pour le JDD à noter également Emmanuel Macron qui régresse notamment auprès des sympathisants LR, moins 12 points et même auprès de ses propres électeurs de premier tour, moins 4 points. Emmanuel Macron, pourtant resté à distance des débats, Judith Vintraup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il cache la réforme des retraites ah, ou c'est plus global
4: Je crois que c'est quand même euh, énormément la réforme des retraites parce qu'elle était euh, soutenue au début euh, par le noyau dur de son électorat et, et euh, plutôt par l'électorat euh, LR qui en partageait les objectifs et qui précisément voulait euh, qu'Emmanuel Macron tente de devenir, on ne peut pas dire rester, mais devenir un, un président réformateur pour ce second mandat. Euh, et, et là, euh, on s'aperçoit que euh, la réforme a été tellement mal présentée, euh, tellement mal vendu, avec des allers et retours, des contradictions. Euh, Lui-même contredisait ses ministres, ou plutôt euh, ses ministres euh, le contredisait, puisque au début il nous a expliqué que c'était pour euh, sauver notre modèle social, pour financer euh, l'hôpital, pour financer l'école. Et au même moment où presque, euh, Elisabeth Borne disait « Non, non, pas un sou » de ce qu'on aura gagné grâce à la réforme des retraites n'ira ailleurs que euh, dans la caisse des retraites pour financer les retraites des Français. Donc cette, cette, caca, cette cacophonie, mmh. ce désordre, euh, il les cache cash et puis aussi peut-être euh, son silence. Euh, moi je vois plein de gens qui soutenaient cette réforme, qui s'étonnent qu'il laisse faire à ce point-là.
2: C'est finalement une mauvaise stratégie, ce, ce silence d'Emmanuel Macron, même si on sait qu'un sondage comme ça, c'est une, une carte postale pour melin à un, un instant T. Néanmoins, est-ce qu'il peut le payer euh, à l'avenir, euh, ce, ce silence et cette réforme des retraites, plus généralement
5: Moi, je trouve ça plus global que la réforme des retraites. Alors effectivement, la réforme des retraites peut-être, et elle l'est probablement, je rejoins votre raisonnement, Judith, un déclencheur de cette baisse de popularité, mais je pense que c'est plus profondément ancré euh, ça tient probablement à la façon de gouverner d'Emmanuel Macron, à son rapport aux citoyens, à son rapport aux corps intermédiaires à ce que moi je qualifie de trahison vis-à-vis -vis de certains engagements, notamment des engagements vis-à-vis du, -vis du peuple, des engagements de démocratie. Lorsqu'il y a par exemple les cahiers de doléances qui sont ouverts à l'issue du grand débat, il n'en fait absolument rien du tout. Lorsqu'il y a la Convention de sur le climat, il n'en fait absolument rien du tout. Lorsqu'il promet un second mandat dans lequel il va consulter davantage, il nous dit « je fais un second mandat et lors de ce second mandat, vous allez avoir davantage de démocratie, nous allons mettre en place une nouvelle façon de gouverner ». Rien du tout Finalement qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui la, la verticalité est toujours aussi présente l'absence d'écoute et, et le fait de rester de marbre face à la mobilisation sociale est toujours aussi présent il ne peut pas en être autrement Alors après naturellement je suis pas un perdreau de l'année les courbes de popularité fluctuent mmh. elles évoluent et peut-être que ça s'améliorera dans quelques semaines pour une autre actualité mais je crois que profondément la façon de gouverner d'Emmanuel Macron, depuis un certain nombre de mois et même pendant son premier mandat sont largement responsables de cette impopularité et je pense que les retraites vont au-delà et même plus généralement, le mouvement de lutte contre la réforme des retraites va au-delà du simple sujet des retraites c'est un mouvement contre le déclassement contre le grand déclassement qu'il y a dans ce pays. C'est ça le mot-clé. Et il y a beaucoup de Français qui se sentent déclassés et qui tiennent Emmanuel Macron, à tort ou à raison. Moi, je pense plutôt à raison, pour responsable de leur
2: situation. Justement, Nathan Devers, on attend une grande mobilisation le 7 mars avec des blocages annoncés. Est-ce que cette mobilisation, elle peut être très suivie, justement parce que les Français ne sont pas simplement opposés à la réforme des retraites, mais plus généralement, comme le disait Paul Melun, à Emmanuel Macron
6: oui, écoutez, je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vient de dire euh, Paul Melun. Il me semble que cette, cette réforme des retraites, elle cristallise des débats qui sont bien plus larges que la simple réforme. Le débat de notre rapport au travail, le, rapport, le débat de notre rapport, je dirais, au temps, au temps collectif, au temps de la nation, de la manière dont on veut se projeter. Il me semble quand même qu'il y a dans le pays, même chez les soutiens d'Emmanuel Macron, même chez ceux d'ailleurs qui sont pour la réforme des retraites, qu'il y a une déception face à la manière dont s'amorce ce deuxième mandat présidentiel. Je rappelle que dans la 5 République qui est la nôtre, moderne, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des chaînes d'infos en continu, c'est très difficile pour un président d'être réélu et de faire deux mandats. Le deuxième mandat, c'est un moment très rare dans la vie politique parce que c'est le seul moment où un président ne fait pas de calcul électoral qu'il peut gouverner uniquement pour vraiment donner une empreinte à la France sur le temps long. Si vous voulez, c'est le mandat des historiens. C'est là vraiment que les historiens pourront juger ce qu'un président a fait. Et au lieu d'avoir un grand projet pour la France, lui qui était si ambitieux en 2017, qui avait un discours qui était parfois presque mégalomane, où il disait vraiment qu'il s'agissait de penser printemps, de tout refonder, de son livre s'appelait Révolution, eh bien en fait il prépare un mandat, il commence un mandat, dont, si vous voulez, l'horizon principal, l'horizon matriciel, est une réforme de comptable. Qu'on soit pour ou contre la réforme des retraites, le sujet n'est même pas là, cette réforme ne restera pas dans les livres d'histoire. Et moi, vraiment, c'est quelque chose qui m'étonne. Je ne comprends pas qu'Emmanuel Macron... Euh, euh, est perdu, manifestement en tout cas, semble avoir perdu, toute l'ambition qui était la sienne de ses premiers discours pour finalement là euh, faire un, un, un mandat qui va être un mandat entre guillemets propre. Ça veut dire un mandat sans, sans, sans aspérité, sans, sans grande nouveauté. Et donc en effet, je pense que quand les Français on leur dit « la seule nouveauté qui va venir du gouvernement, c'est une nouveauté qui est une régression sociale », à un moment, euh, si vous voulez, ils ne peuvent pas l'accepter mmh, et ça les, mmh. ça les dérange au plus profond de même. Pierre
2: Gentillet alors on le disait, Emmanuel Macron euh, qui est en chute. Le Rassemblement national, eux, on ne les a pas entendus, ils se sont plutôt bien euh, tirés, en tout cas au niveau des, des critiques sur ces dix euh, derniers jours. Et regardez ce qu'on dit le quotidien britannique, The Time. La présidente du Rassemblement national a renforcé sa stature de présidente en attente après euh, 15 jours de débats chaotiques à l'Assemblée et est ainsi devenue une politicienne mainstream, elle serait désormais favorite pour être présidente en, en 2027. Alors, est-ce que c'est un boulevard après euh, ces dix jours de, de débat pour Marine Le Pen C'est encore trop tôt pour le dire, un boulevard il y a encore du, du temps. Néanmoins, est-ce qu'elle s'en sort bien
7: ou c'est un trompe-l'œil ah bah, Incontestablement, si on regarde les trois partis euh, dits d'opposition à Emmanuel Macron, parce que dans les trois, il y en a un qui est un peu boiteux, euh, c'est clairement le parti politique qui, à l'occasion de cette réforme des retraites, je pense que c'est... Euh, c'est le mieux comportement, en tout cas, qui a su tirer le mieux son épingle du jeu et qui a fait meilleure figure. Les Républicains, on a vu ce qu'il en était. Le numéro 2, Rolien Pradier, a été remercié parce qu'il euh, avait une position différente. Et à l'Assemblée, euh, les députés ne sont pas tous d'accord entre eux, malgré la consigne donnée par Alexiotti. La NUPES est fracturée. À l'intérieur, la France Assoumise s'est complètement ridiculisée avec... Tous ces excès verbaux qu'on leur connaît, euh, toutes ces outrances, et puis notamment ce député vous savez avec ce ballon de foot, avec Aléfchi, d'Elisabeth Borne mmh. euh, qui a été exclu pendant 15 jours de l'Assemblée. Le Rassemblement National à côté, je, je veux dire, c'est l'opposition, c'est l'opposition modérée, dans, dans vraiment dans tous les mais une opposition de avec terme, des propositions finalement, bien présentables.
4: Justement, voilà. euh, en fait, euh, le tour de force de Marine Le Pen, c'est qu'elle réussit à apparaître comme la gagnante de cette séquence absolument lamentable de l'Assemblée nationale, sans que personne ne lui demande vraiment ce qu'elle aurait fait mmh. euh, pour sauver ben, le système des retraites. Alors, côté LFI, on ne leur demande pas vraiment non plus, mais ils se précipitent pour dire « il faut faire payer les riches, c'est ça la solution ». Et puis d'abord, il n'y a même pas de problème d'équilibre de, euh, financier des retraites. Elle, on ne lui demande rien, elle ne mmh. dit rien. Elle critique fortement euh, la réforme, laissant sous-entendre qu'elle est inutile. Elle ne propose absolument rien euh, pour assurer sa pérennité et résoudre le problème que pose la démographie, euh, quoi qu'on en dise. Mais on ne lui demande pas de compte. Vraiment, elle s'en tire bien.
2: Nathan de
6: Je suis d'accord avec vous. Et dans le cas de Marine Le Pen, on peut remarquer quand même, parce que maintenant on peut faire une analyse un peu avec, sur le long terme, que Marine Le Pen monte systématiquement dans les sondages dans les périodes euh, dans lesquelles elle n'est pas euh, euh, au devant de la scène. Ça veut dire vraiment, à chaque fois, sa stratégie, c'est de ne rien faire. Et laisser quelqu'un se discréditer à sa place, là en l'occurrence, c'est plutôt le groupe de la Nupes qui s'est qui s'est mis dans l'embarras du point de vue des, 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 de l'opinion publique. Et donc là, elle monte. C'est exactement comme pendant la, la dernière élection présidentielle, quand Éric Zemmour a occupé le devant de la scène, qu'elle elle est restée en retrait et qu'elle montait. Donc ça, si vous voulez, c'est facile de monter quand on ne fait quand on n'est pas euh, visible. Mais évidemment, à chaque fois qu'elle se rend visible et qu'elle occupe le devant de la scène, là elle descend dans les sondages. En tout cas, pour l'instant, ça s'est toujours passé ainsi.
5: Paul Menard. Puis en termes de forme, il y a quand même un élément qui est assez amusant, c'est de voir finalement, euh, par un rapide coup d'œil, un peu comment se comporte chaque groupe parlementaire et comment se comportent les porte-parole des grands partis politiques qui sont représentés aujourd'hui face à cette réforme. Et vous l'avez dit les uns et les autres, et je suis d'accord, la France insoumise se monte sous un jour qui, de fait, fait monter le Rassemblement national puisqu'elle n'est pas en mesure d'incarner une opposition euh, qui incarne quelque chose qui est un contre-modèle suffisamment crédible pour les Français. Et je crois que, contrairement à l'idée reçue qu'on pourrait avoir, L'insoumission pour l'insoumission, les Français n'adhèrent pas forcément. Ce n'est pas parce qu'une importante majorité des Français sont contre la réforme des retraites. Mmh. Ils sont favorables à ce qu'on se moque d'un ministre d'une façon un petit peu dégoûtante, à ce qu'on mette son pied sur la tête d'un ministre de ballon, sous la forme d'un ballon, qu'on les traite d'assassins, etc., etc. Les Français aiment bien que leur classe politique ait un certain niveau. Et ça, Marine Le Pen l'a compris. Alors après, est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est fin Je ne sais pas. Mais en tout cas, ces députés incarnent un peu mieux cette, cette, chose, cette vision des choses. Et il y en a d'autres qui s'en tirent
2: bien. Ce sont les, les syndicats avec une augmentation d'adhérents depuis le 1er janvier, certainement lié, là encore à la réforme de la retraite. On va en, en dire un mot dans un instant. Restez avec nous sur CNews. On marque une très courte pause. De retour sur le plateau de Soir Info weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Judith Ventro, Pierre Gentil, et Paul Lemelin et Nathan Dever. Dans un instant, on va parler de ce cri d'alerte de 131 parlementaires. Ils demandent à Emmanuel Macron de s'investir pour les églises en France. Valérie Boyer, la sénatrice LR des Bouches-du-Rhône sera en liaison avec nous. Mais avant, on en parlait il y a quelques instants, la baisse de popularité d'Emmanuel Macron après les débats autour de la réforme des retraites. Eh bien, il y a un effet inverse chez les syndicats. Depuis le début de l'année, ils enregistrent une hausse du nombre de nouveaux adhérents partout en France. Vous voyez les explications de Maxime Lavandier, Yael Benamou, Marine Sabourin, Thibaut Marcheteau et leurs parents.
8: Dans toutes les manifestations, leur présence est remarquée, leur parole est écoutée. Partout en France, les syndicats bénéficient actuellement d'une grande visibilité.
9: Si ce combat continue et si on arrive à le mener à terme, je me syndiquerai. vous une promesse que je me suis fait à moi-même. petit à petit, ça se questionne. On a des âgés des les gens ne sont pas forcément syndiqués qui viennent en fait nous rencontrer et poser des questions.
8: De très nombreux Français ont déjà franchi le cap ces dernières semaines. Depuis le 1er janvier 2023, la CFDT a attiré 10 000 nouveaux adhérents. Force Ouvrière et CGT ont vu le nombre d'adhérents grimper depuis la mobilisation contre la réforme des retraites. 5 000 pour FO, deux fois plus qu'habituellement et 7000 à la CGT. Il
5: y a un regain parce que les syndicats sont là quand il n'y a plus personne pour les représenter, pour, les, pour défendre leurs conditions de travail, pour les défendre dans ces attaques qui sont faites sur les retraites.
8: A cela s'ajoute l'unité des syndicats. En mettant de côté leur inimitié, pour faire front commun, les dirigeants syndicaux ont redoré leur blason. La revendication des organisations syndicales, toutes unies sur ce projet de réforme, a fait que euh, les salariés se sont dit... Les syndicats, ça sert à quelque chose. Ces dernières années, le taux de syndicalisation en France avait baissé pour passer de 11% à 10,3% entre 2013 et 2019. Alors, pour tourner définitivement la page des années de déclin, les syndicats feront tout pour que ces nouveaux adhérents restent. Pierre-Jean Pitié, on a beaucoup parlé euh, du... Euh
2: à l'Assemblée nationale avec la France insoumise, est-ce que ça montre finalement ces enregistrements, cette hausse des, des, des adhésions aux syndicats Est-ce que ça montre finalement que les Français n'ont plus confiance dans les partis politiques et davantage, ils se sentent davantage représentés aujourd'hui par des syndicats, des syndicats qui avaient, on se souvient, au moment des Gilets jaunes, notamment pratiquement disparu
7: Oui, alors s'il y a une hausse, effectivement, des, des cotisations syndicales, il faut rappeler aussi que ça fait suite à une des adhérents pardon,
4: sûr, je sais
7: pas, mais... ben, on... en tout cas on cotise pour, pour être adhérent, euh, ça fait suite à une baisse, euh, une baisse des adhérents ces dernières années. Euh, les syndicats sont, enfin, il y a une crise de depuis euh, je crois 5-6 ans maintenant euh, de la légitimité de ces syndicats parce qu'il y a un pourcentage de syndiqués qui ne cesse euh, de, de baisser et là effectivement ils voient dans cette réforme des retraites, dans cette mobilisation sans doute Évidemment, une manière de revenir sur le devant de la scène, sur les questions sociales. Parce que les derniers, le dernier grand mouvement social qu'il y a eu, c'était le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est précisément le mouvement où les syndicats ont été complètement dépassés, où ils n'ont pas su saisir cette occasion. Euh, et je rappellerai quand même aussi, euh, pardon, mais euh, je ne sais pas si les syndicats veulent redorer leur blason, comme vous dites, mais je rappelle que les syndicats ont quand même, il me semble, quasiment tous, sauf un, il me semble, je crois que c'est peut-être faux, mais je ne suis pas sûr, euh, appelé à voter contre Marine Le Pen au second tour, et donc indirectement pour la retraite à 64 ans qu'Emmanuel Macron met aujourd'hui sur la table. Donc il euh, ne faudrait pas trop en faire non plus sur ces syndicats.
5: Paul Mellard, moi je pense effectivement que la, la hausse du nombre d'adhésions dans les syndicats est quelque chose qui est un phénomène conjoncturel. Euh, c'est une lame de fond extrêmement puissante qui a conduit les syndicats à perdre autant d'adhérents. Pour que la CGT arrive à 600 et quelques mille adhérents comme elle l'était encore il y a quelques mois, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose. Et plus globalement, c'est la valeur de l'engagement qui a baissé. Les syndicats ont moins d'adhérents qu'ils n'en ont jamais eu. Les associations ont moins d'adhérents qu'elles n'en ont jamais eu. Et les partis politiques, c'est pareil. Donc c'est un rapport aussi euh, au temps libre à l'engagement et à l'engagement de tout un chacun et à l'individualisme. Et d'ailleurs, petite parenthèse, moi je suis aussi opposé à cette réforme des retraites parce que je pense qu'il n'y a pas que le travail qui permet de mener des projets. Et que par exemple, rentrer dans un syndicat, dans une association dans un c'est aussi utiliser son temps. Donc moi, je me réjouis de ça, naturellement, mais j'ai peur que le, la lame de fond de la société soit tellement puissante dans notre rapport à l'engagement que la courbe ne, 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 ne change pas, ne se retourne pas. De fait, là, il y a effectivement un effet de loupe sur cette mobilisation, il est bien heureux selon moi. Les syndicats euh, engrangent un certain nombre d'adhésions, mais si euh, la, demain, la mobilisation sociale s'essouffle, il y aura moins d'adhérents. Mmh. Je pense que les, les, les personnes qui manifestent dans la rue, qui se mobilisent, euh, de fait, ne sont pas euh, toutes adhérentes d'un syndicat pour beaucoup d'entre elles, et que la mobilisation sociale, Pierre le rappelait en parlant des gilets jaunes justement, eh bien elle passe au travers des structures traditionnelles et qu'il n'y a plus besoin vraiment de ces structures traditionnelles pour s'engager. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent de façon citoyenne, spontanée. Mais imaginez, un imaginez, genre... imaginez, oh, imaginez Paul. Il, il, il
2: est 22h30, euh, cher Pierre. Isabelle Piboulot nous attend. C'est pour un point sur l'actualité. On, on vous écoute dans un instant, Pierre. Isabelle Piboulot.
3: Le domicile de Pierre Palmat perquisitionné, le parquet de Paris l'a confirmé. Déjà mis en examen pour l'accident routier du 10 février, l'humoriste est également visé par une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Cette dernière a été ouverte après le signalement d'un homme auprès des services de police, lui-même entendu par les enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs. La Chine envisage de fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine. C'est ce qu'a soutenu le secrétaire d'État américain à l'issue de sa rencontre avec son homologue chinois hier à Munich. Une déclaration alors que le chef de la diplomatie européenne appelle les 27 à accélérer le soutien militaire à l'Ukraine qui est étant dans une situation critique en termes de munitions. Et dans le même temps, Emmanuel Macron a réaffirmé son attachement au plan de paix proposé par Volodymyr Zelensky. Les deux chefs d'État se sont entretenus par téléphone. Le président français a assuré qu'il soutiendrait cette initiative sur la scène internationale lors des prochains événements diplomatiques. Son homologue ukrainien salue la poursuite d'un dialogue amical.
2: Merci Isabelle. Isabelle Piboulot qu'on retrouvera à 23h. Dans un instant, on va revenir sur cet appel de 131 parlementaires de droite et de centre qui interpellent Emmanuel Macron pour sauver les églises de France. Mais avant, on termine cet échange autour des syndicats. Les syndicats, on le
7: disait, qui s'en tirent bien finalement après cette réforme des retraites. Pierre Gentillet... Oui, alors je, mais, je voulais juste me faire une très vite. très courte ainsi sur ce que disait Paul, c'est-à-dire qu'effectivement, ils s'en sortent bien, euh, il y a plus d'adhésion, mais attendez, imaginez, imaginez, c'est fort probable, que les syndicats déçoivent, que les syndicats n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent, ils veulent euh, faire annuler cette réforme. Donc euh, je, je pense qu'il faut être aussi prudent, c'est-à-dire que si, c'est ce que je pense, si le gouvernement ne recule pas, et eh bien justement, l'inutilité de, de ces syndicats euh, sera mise en avant et, puis, et ça leur
5: coûtera cher. C'est plus l'absence de négociation et de compromis social du oui. gouvernement qui est à blâmer que l'inutile... Parce,
7: la... Parce que la stratégie des syndicats n'est peut-être pas la Parce que la stratégie des syndicats n'est peut-être pas la bonne. Et en disant ça, je sers peut-être les syndicats les plus radicaux, justement.
2: Oui. Peut-être un mot euh, sur la, la colère inattendue euh, du leader de, de la CGT, Philippe Martinez, contre la France insoumise. Il a vivement critiqué l'obstruction des insoumis dans l'hémicycle.
6: Écoutez-le. — Quand il fait des choses comme ça, non. — Donc, donc il genre. joue contre le mouvement social quand il fait ce genre de il, choses. — euh, il, euh, il, ne, il ne favorise pas la clarté
7: des débats, la clarté des positions. Et ça perturbe effectivement un certain nombre de, de salariés qu'on croise. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi Machin.
2: Alors, Julie de Vintraub, la réponse de Jean-Luc Mélenchon, oublions ces propos diviseurs. Merci aux députés qui ont bloqué l'adoption de la retraite à 64 ans. Pour réussir le 7 mars, il faut être unitaire, élargir le front de l'engagement et pas le rabougrir. Et ça vous fait sourire, Julie.
4: Oui, il est embêté, là, Jean-Luc Mélenchon, mmh. que, que la CGT et par la bouche de Philippe Martinez le critique. parce qu'en général quand les critiques viennent d'ailleurs ils disent oui alors ça c'est bien euh, la critique de classe euh, euh, on utilise contre moi euh, les, les arguments de la bourgeoisie, des nantis là évidemment ça coince un peu avec Martinez il ne peut pas invoquer ça mais pour reprendre la question sur euh, le regain de santé des syndicats pour avoir un ordre de grandeur euh, là le, dans le sujet euh, on nous expliquait que c'était tombé à 10,3 c'est les chiffres de 2, 2019 qui sont les derniers euh, qu'on a, en fait c'est en, en deçà de 8% dans mmh. le privé, donc c'est très très bas. Euh, en Allemagne, c'est 20%. Et en Allemagne, il y a le service mmh. public est tout petit, il y a très peu de fonctionnaires. Donc ça veut dire que c'est le, le privé euh, qui fournit le gros des troupes. Donc il faudrait vraiment qu'ils en fassent beaucoup, beaucoup des adhésions euh, pour retrouver un niveau, okay. trouver un niveau comparable à ce voisin. Première être, chose, deuxième chose, très rapidement... Euh, la question, c'est, est-ce euh, que ce front syndical qui leur profite euh, va tenir euh, Parce que Laurent Berger euh, est à l'origine euh, du slogan euh, « La France à l'arrêt euh, le 7 mars », mais euh, en même temps qu'il le lançait, il disait « Je suis contre les blocages et je suis contre la grève reconductible euh, ». Or, c'est précisément euh, ce à quoi veut passer euh, la CGT, euh, Sud et, et, et certains autres euh, syndicats euh, radicaux, donc que vont-ils faire euh, au, souhait, au soir du 7 mars Parce que Laurent Berger, là, euh, son, euh, les 64 ans, ce n'est pas négociable, on les refuse. C'est un vote du Congrès de la CFDT euh, qui le tient. Mais euh, le reste, c'est quand même la tradition réformiste d'une part qui est celle de la CFDT, d'autre part qui a permis à ce syndicat de devenir le premier de France devant euh, le syndicat révolutionnaire CGT.
2: Valérie Boyer, euh, la sénatrice des Bouches du Rose, nous attend, mais Nathan Dever, vous ne vous êtes pas euh, exprimé sur la, la hausse des syndicats, un trompe-l'œil, euh, finalement tout est, est relatif euh, par rapport à la hausse de ces adhésions
6: Il me semble en effet que si on veut comprendre cette hausse, il faut comprendre pourquoi il y a eu un recul. Euh, en effet, ce recul des syndicats, il a été concomitant d'une autre forme de recul qui est le recul des partis politiques. Et je pense que ce sont deux phénomènes qui sont en corrélation absolue. C'est-à-dire, c'est un phénomène qu'avait bien étudié Régis Debray dans son livre Le Nouveau Pouvoir, qu'on a assisté ces dernières années, ces dernières décennies même, à une substitution du mouvement au parti. Et regardez euh, En Marche d'Emmanuel Macron, ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. LFI, c'est un mouvement, ce n'est pas un, un parti. Et la différence entre un parti et un mouvement, c'est qu'un parti c'est un, un, une institution mmh. qui politise les gens au quotidien de manière pérenne, qui les politise dans leur éducation politique, au quotidien, etc. Un mouvement c'est à usage unique en quelque sorte c'est en temps de campagne électorale et donc il n'y a pas une politisation structurelle et la différence entre un syndicat euh, et les phénomènes de contestation et de lutte sociale qu'on a pu voir, qui n'étaient pas syndicalisés, comme euh, euh, le, les Gilets jaunes, comme euh, les collectifs de médecins, etc. Mmh. C'est qu'en effet, un syndicat structure la lutte sociale de manière quotidienne pour les travailleurs de telle ou telle entité, alors que euh, les Gilets jaunes et surtout les collectifs de médecins, c'est uniquement une, un rassemblement pour un problème de manière très très épisodique. Et... Il me semble que ce regain des syndicats, il montre peut-être que euh, les Français se disent que ce nouveau pouvoir-là, ce pouvoir très fluide, ce pouvoir très épisodique, très éphémère, très transitoire, en fait, il permettait pas vraiment d'être le véhicule pour des causes politiques qu'on voulait porter et qu'il fallait revenir à des structures, si vous voulez, plus solides.
2: Et on verra euh, les conséquences de cette mésentente entre Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon que l'on évoquait à l'instant. Dans l'actualité également euh, aujourd'hui... Cette lettre ouverte, publiée dans le JDD 131 parlementaires de droite et du centre, interpelle Emmanuel Macron pour sauver les églises de France, les églises de nos petits villages menacées par les bulldozers, mais aussi par le manque de moyens pour les entretenir. Euh, comme on peut lire, alors on le rappelle, les chapelles, les églises construites avant 1905 sont à 90% la propriété Exactement. des communes, donc pas des, des diocèses. Et selon une mission sénatoriale, c'est ce que rappelle cette lettre ouverte d'ici 2030. 2500 à 5000 églises pourraient disparaître si aucun plan de sauvetage n'est envisagé. Alors pour en parler, Valérie Boyer, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône, est en liaison avec nous. Valérie Boyer, bonsoir. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc à l'initiative de cette lettre ouverte. Pour quelle raison aujourd'hui ce cri d'alerte Pourquoi est-il urgent pour vous de sauver ces églises de France
1: eh bien, Henri Leroy, euh, sénateur des Alpes-Maritimes, moi-même et, et euh, deux autres députés, Émilie euh, Bonivard et Philippe Gosselin, euh, nous, et Édouard Courcial, aussi euh, sénateur, nous avons euh, décidé euh, d'alerter l'opinion publique et le président de la République parce qu'effectivement on a un vrai défi patrimonial euh, à relever. Pour plusieurs raisons. Alors il y a le problème de l'entretien, bien évidemment, que vous avez souligné. Vous savez que ça incombe, c'est l'article 9 de la loi de 1905, euh, aux, aux villes, aux villages. Euh, et, et il y a un vrai problème de moyens. Euh, il y a un vrai problème de, aussi de vandalisme, euh, puisque vous le savez, euh, deux églises par jour en France font l'objet de, de vandalisme, de vol, de profanation. Euh, donc c'est la presse locale qui, qui s'en fait l'écho. Il n'y a pas d'analyse au niveau national de la part du gouvernement. Même si le ministère de l'Intérieur et des cultes, une personne est censée suivre tout cela. Mais euh, globalement, il faut agir parce que c'est le patrimoine français euh, et son âme, comme nous le disons aussi. L'organisation de nos villes au village qui se fait autour de l'église, qui est menacée aujourd'hui.
2: Valérie se souvient, l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, avait, elle, estimé qu'il faudra dire non à certains projets de restauration pour des églises, des églises qu'elle considérerait sans intérêt patrimonial. Il n'y a pas de choix à faire pour vous Ce sont toutes les églises rurales qu'il faut sauver aujourd'hui
1: Déjà, il y a un choix qui est fait, puisque vous savez qu'il y a des églises qui sont détruites il euh, y en a beaucoup qui brûlent aussi, euh, qui sont incendiés, euh, qui ne sont pas entretenus euh, et qui s'effondrent. Donc euh, ce choix, euh, il est déjà fait. Maintenant, euh, on ne peut pas nier non plus que beaucoup de bâtiments c'est autour de ces bâtiments que l'organisation d'une ville ou d'un village a été réalisée. Ce sont souvent eux euh, qui sont euh, le point d'attraction d'une ville ou d'un village pour euh, le tourisme, pour son éclat euh, patrimonial. Donc ce sont des monuments qui sont extrêmement importants hein, au-delà euh, du fait spirituel et religieux. On l'a su, notamment lorsqu'il y a eu des exactions à, à Nantes, et ne parlons pas euh, de Notre-Dame de Paris, euh, qui a été un drame absolument national, même international. Euh, qu'elle recèle aussi des œuvres d'art de la première importance. Donc, euh, on, on a tout ce défi euh, à relever. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, bah, il est temps qu'il y ait une action concrète, concertée, qu'on aide aussi euh, les, les communes à pouvoir euh, entretenir euh, ce patrimoine de la meilleure façon. Et ce n'est pas qu'une affaire de croyants, c'est aussi une affaire de Français attachés euh, à leur patrimoine.
2: Ce que vous nous dites, c'est que l'Église est aussi... Euh... Euh, le centre d'un village avec sa boulangerie, avec son bistrot, et détruire une église, c'est aussi détruire ce qu'il y a autour, au fond
1: bah, Complètement, euh, ça c'est une évidence. C'est le centre du village, d'ailleurs, il y a une expression qui dit mettre l'église au centre du village, c'est pas pour rien, et c'est vrai que notre. Notre vocabulaire, notre façon de parler est empreinte de, de, de cette culture, de ce patrimoine, de nos racines qui sont liées à cette culture chrétienne et catholique en particulier pour la France. Donc c'est... Absolument nécessaire aujourd'hui euh, d'avoir une action euh, nationale euh, sur ce patrimoine exceptionnel qui est le nôtre et qui fait aussi euh, la beauté euh, de la France euh, éternelle. Euh, Au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi, bien évidemment, qu'on ait une lisibilité sur ce qui se passe, parce que je, je l'évoquais tout à l'heure, euh, on lit euh, tout le temps euh, dans des petites annonces de la presse euh, locale, euh, régionale, euh, qu'une église a été vandalisée, qu'elle a été volée, etc. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une monographie euh, de ce qui se passe au sein de ces bâtiments publics, hein, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, vous savez qu'ils appartiennent... Euh, euh, aux, aux villes, euh, aux départements, etc., euh, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on ne sait pas quels sont les profils des auteurs, pourquoi ça récidive, s'il serait nécessaire probablement de mieux les sécuriser. Bon, ça, on le sait, mais il faut le faire, il faut donner les moyens. Et tout ça mérite une attention toute, toute particulière. Et on ne peut pas laisser ce patrimoine partir en fumée ou s'effondrer de lui-même. Et c'est la raison pour laquelle euh, nous demandons au président de la République d'agir et de faire en sorte qu'il euh, y ait une mission particulière et une action particulière pour sauver euh, ce patrimoine exceptionnel euh, qui est le nôtre.
2: Avant de vous libérer, Valérie Boyer, comment justement aider très concrètement ces communes, ces associations, on le sait, qui sont déjà submergées par les dépenses Vous demandez à l'État de mettre la, la main à la poche euh, aujourd'hui
1: ah ben, euh, de toute façon, euh, c'est de l'argent public tout ça. Euh, mais aussi, ce sont aussi des ressources euh, puisque la, la beauté euh, d'un village, la beauté euh, d'une ville, l'organisation architecturale et urbanistique euh, d'un village se fait euh, la plupart du temps autour de l'église. Donc euh, c'est effectivement, c'est un coût cet entretien mais d'abord c'est un devoir puisque depuis la loi de 1905 ça appartient euh, c'est un bien national euh, ce sont des biens nationaux, pardon, euh, mais euh, c'est aussi une ressource et euh, il faut absolument la préserver parce que si on défigure nos villes et nos villages, eh bien ce sont moi euh, et c'est aussi une partie de nous-mêmes qui part.
2: Merci beaucoup euh, Valérie Boyer d'avoir accepté notre invitation sur Seigneau. Je le rappelle, sénatrice LR des Bouches du Rhône et, et vous co-signez donc une lettre ouverte pour interpeller Emmanuel Macron pour sauver les églises de France, merci Valérie Boyer. Nathan Devers, euh, voilà ce qu'on peut lire, notamment dans cette lettre ouverte. « À chaque fois qu'une église euh, s'efface, c'est un fragment d'âme de la France qui s'évanouit. » C'est ce qu'on peut lire dans cette phrase. C'est inquiétant pour une société, justement, de ne pas entretenir ce qui symbolise son
6: passé. Oui, tout à fait. D'autant que, comme l'a dit Valérie Boyer, les, les, les églises de France, euh, ce ne sont pas seulement euh, des monuments religieux... Ce ne sont pas seulement non plus des monuments qui relèvent du patrimoine architectural, c'est quelque chose qui relève presque davantage de l'âme. C'est-à-dire qu'en effet, euh, le, les villages, la notion de village, la notion de ville même, se structurent autour de ce noyau, de ce cercle euh, qui irradie comme ça dans la ville, qui est, est l'église. Il y a un texte de Marcel Proust, qui est un de ses premiers textes vraiment importants, qui est un article qu'il a publié euh, dans le Figaro, d'ailleurs, qui s'appelait « La mort des cathédrales », dans le cadre du grand débat sur la laïcité. Et lui, euh, il avait très peur d'une chose... Il n'était pas spécialement contre la République, il était pas contre la république etc. Il n'était pas dans une vision anti-laïque, laïque, laïcarde ou laïque. Mais il avait peur d'une chose, c'était que la laïcité affecte le bâtiment et l'aura que avaient euh, les églises. Je cherchais l'extrait en question, je, je n'arrivais pas à le retrouver. Mais si vous voulez, euh, c'est en effet là où nous sommes arrivés. C'est-à-dire que quand, pour les églises qui sont construites avant 1905, leur restauration, leur entretien euh, doit relever euh, du budget euh, des, des collectivités et que ce n'est pas le cas, et qu'on voit ces bâtiments euh, tomber euh, en, 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 en déshérence, en fragilité, etc., c'est évidemment extrêmement euh, problématique.
2: Mais quand Rosine Bachelot, Judith parce que c'est un sujet qui revient régulièrement hein, sur le devant de l'actualité, quand Rosine Bachelot estimait qu'on ne pouvait pas euh, assumer tous les projets de restauration d'églises, que de toute façon l'État français n'a pas les moyens. Euh, elle a en partie raison ou pas
4: Je le pense, euh, elle parlait spécifiquement des églises du 19e, je ne oui. sais pas pourquoi d'ailleurs elle n'a pas parlé des églises du 20e, parce mmh. qu'il euh, y a des vraies horreurs dans, dans les églises euh, construites... Euh à ce qui est maintenant le siècle précédent, les églises du 19e sont plutôt, euh, en général, de, de meilleure facture. Et, euh,
5: Certaines donc, sont très intéressantes au développement architectural. Oui, Bien sûr.
4: Mais, mais y compris dans les églises très modernes. Enfin, il y, y a vraiment oui, du trucs dans, dans le XXe. D'accord avec vous. Et il y, y a un autre... Euh, donc, euh, effectivement, à mon avis, tout ne mérite pas d'être euh, sauvé. Et il y a une deuxième chose, quand on travaille le dossier, euh, on s'aperçoit que les églises, comme le reste, sont victimes de l'inflation normative. Euh, elles sont soumises à tellement euh, d'obligations, elles ont des cahiers des charges épouvantables, que souvent euh, les communes préfèrent jeter l'éponge plutôt qu'assumer euh, des coûts pro prohibitifs, des durées de travaux avec une complexité administrative Abominable. On a fait en sorte, là aussi, grâce aux feuilles administratives et grâce à notre folie normative, de décourager les meilleures volontés.
2: Paul Melun et puis Pierre Gentillet, vous conclurez sur cette question des églises en
5: France. Moi, je suis très satisfait que ces 131 parlementaires rejoignent ce combat qui est aussi le mien. Et je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de Français qui partagent ce combat. Vous savez, moi, j'ai beaucoup échangé à ce sujet-là sur le patrimoine et sur les églises avec beaucoup d'associations. Il y a des qui font un travail formidable, je pense qu'il faut les saluer, des élus locaux qui sont très dévoués, beaucoup de gens qui ont travaillé, qui ont écrit des textes, il y a eu des textes très bien sur les églises, il y en avait une en Marianne qui avait été écrit par Jules Ayuso sur le sujet. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se battent pour la préservation du patrimoine français et pas seulement religieux. Nathan le disait fort justement sur l'âme de la France, une église c'est le prolongement du paysage et, et un paysage ça se construit. Le paysage français n'est pas une forêt, ce n'est pas, pas si vous voulez, un jardin d'Éden qui n'aurait pas été façonné par l'homme. Lorsque vous observez un village, c'est un peu comme sur l'affiche de François Mitterrand sur la France tranquille. Oui. Ça, vous avez le village, le clocher prolonge le paysage. Une, un clocher prolonge une colline, prolonge une rivière, une route sinueuse vient prolonger des prés. C'est ça la France. Et, et si vous n'entretenez pas ce patrimoine-là qui est absolument formidable, ben vous n'entretenez pas la France vous n'entretenez pas son histoire, vous n'entretenez pas sa sociologie aujourd'hui, vous n'entretenez pas les campagnes et ça c'est dramatique. Donc, si vous voulez, même si c'est un travail énorme, c'est un travail qu'il faut mener et je suis pas d'accord avec Roselyne Bachelot sur les églises du 19e siècle. 19e siècle un siècle extraordinaire, il y a beaucoup d'églises qui sont magnifiques, mais mmh. j'habite une petite commune dans le nord de Sèvres, il y a 11 églises pour 2600 habitants, c'est amusant, 11 églises sur la commune, c'est une commune nouvelle, chaque église a son intérêt. Mmh. Une chapelle est de 950 après Jésus-Christ, une autre est du 19e, mais de celle de 955 jusqu'à celle du 19e, elles disent toutes quelque chose de l'évolution de notre pays, et les laisser à l'abandon, c'est laisser à l'abandon notre histoire. Entretenir nos églises, c'est entretenir la France, Pierre Gentillet, comme le
2: disait Paul Melun
7: ah oui, incontestablement, mais c'est peut-être pas toujours entretien de la République, et c'est peut-être ça qui peut poser problème à une partie de nos élites, à mon avis, mais ça, on en reparlera. Je, je pense, pour revenir sur une notion qui est très importante, c'est-à-dire, avant même de parler de, de religion, il faut parler d'esthétique, mm. comme vous l'avez très bien fait, Nathan et Paul, quand on parle des églises de France, et en particulier quand on parle des petits, quand on parle, pardon, des petits villages. C'est vrai que c'est un... Moi, je suis un runner, je suis un marcheur, et c'est vrai que quand je passe dans un petit village, euh, je m'arrête systématiquement à l'église, non pas parfois, mais par curiosité. Et aussi parce que l'église signifie une certaine centralité dans le village. Quand on est au niveau de l'église, dans tous les petits villages, on sait qu'on est au centre du village. Il y a quelque chose, je ne vais pas vous expliquer, mais il y a quelque chose de rassurant. Alors peut-être que quand je parle là, c'est un patrimoine catholique et c'est une, une éducation catholique qui parle à travers moi. Mais je, je vois ces, ces, ces églises, je suis, je suis rassuré. Je ne peux pas vous l'expliquer, comme disait Nathan, il y a quelque chose qui irradie. Et ensuite, sur l'aspect politique, pour conclure, je, je pense vraiment que le fond du sujet, c'est qu'on essaye de nous faire perdre la mémoire avec cette histoire. -dire on abandonne progressivement nos églises, comme d'ailleurs certaines associations d'extrême-gauche attaquent euh, la religion catholique, alors là pour des statuts, comme on a vu notamment euh, dans l'ouest de la France. Euh, mais si vous voulez, je, je, je pense qu'il y a vraiment une action délibérée de l'État de vraiment nous faire perdre la mémoire sur notre passé, et quel est-il notre passé C'est 1500 ans d'histoire catholique. Si la France est un régime républicain, bien entendu, elle a mis, un, à sa charge, dans la loi de 1905, les églises, qui sont propriétés de la commune et donc mm -hmm. de l'État, rappelons-le, euh, et deuxièmement, elle ne doit pas oublier, cette France, qu'au-delà d'un régime politique, il y a une histoire, on ne peut pas balayer cette histoire. Vouloir que ces églises disparaissent, c'est vouloir rayer... Une partie de notre histoire.
2: Et on verra si l'appel de ces 131 parlementaires pour sauver les églises de France va être entendu par Emmanuel Macron. On va revenir dans quelques instants sur l'une des actualités principales de la journée. Gérald Darmanin qui propose le retrait de 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiant. Une proposition en écho aux terribles... Accident qui a mis en cospire palmade. Je vous le rappelle, il était sous cocaïne au volant. On va en parler longuement, largement, dans quelques minutes. Mais avant, retour sur cette agression d'un chauffeur de taxi. Ça s'est passé vendredi soir sur les champs élysées à Paris. Une agression filmée en direct et qui atteste de la difficulté du métier de chauffeur de taxi. En constante insécurité et en proie aux violences. C'est vrai qu'on en parle assez peu et pourtant ce sont des violences... Quotidienne, l'homme blessé vendredi au crâne a eu 21 jours d'ITT. Le récit de cette agression avec Anne-Isabelle Dolay et Maxime Lavandier.
1: Vendredi, 21h30, en plein cœur des champs élysées deux individus se jettent sur un chauffeur de taxi et l'agressent sans raison apparente. Je
7: descends dans mon véhicule pour faire ouvrir la porte à ma cliente. Et là, les deux personnes ils ont baissé leur vitre et ils ont commencé à m'insulter. Au moment où j'ouvre la porte à ma cliente, les deux personnes ils ont sorti de leur véhicule un troisième de l'autre côté ils ont sauté vers moi et, euh, et là, il, un, deux, trois, il m'a tronglé. Le, les autres deux essayent de me bloquer pour ne pas
1: bouger. Sous le choc et avec le crâne ouvert, le chauffeur de taxi est transféré à l'hôpital. Il en ressort avec 21 jours d'incapacité totale de travail et la peur au ventre à l'idée de reprendre son activité.
7: J'ai très peur, J'ai même pas envie de, de, de récupérer mon
1: taxi d'aller travailler. Si cette agression est une première pour lui, il confie que pour ses collègues, cette
7: violence est quotidienne. Les collègues, oui, ils étaient agressés euh, tout le temps, pratiquement. On se fait agresser euh, euh, verbalement, euh, physiquement, et, et pour un oui, pour un non. Hein.
1: La préfecture de police assure avoir ouvert une enquête
0: et précise avoir renforcé la présence des forces de l'ordre sur la plus belle avenue du monde.
2: Et on va en parler avec Clément Auberlin. Il est délégué du secteur unité SGP Police 75. Bonsoir, merci d'être en liaison avec nous. Alors c'est vrai que le phénomène de l'agression des chauffeurs de taxi, on en parle assez peu finalement. Et pourtant, c'est quelque chose de, de quotidien que vous constatez, vous en tant que policier
10: alors oui, on constate forcément euh, une augmentation des violences envers les, les chauffeurs de taxi. Euh, je serais même un peu plus global en fait. Euh, je pense qu'il y a une montée de la violence, de la délinquance en général. Euh, je faisais un sujet il n'y a pas longtemps sur les cambriolages. Les cambriolages augmentent aussi. Donc euh, je voudrais dire vraiment, je pense que c'est une, une augmentation de la délinquance tout simplement.
2: Avec des secteurs de la capitale plus dangereux que d'autres, notamment pour les, les chauffeurs de taxi, des zones à, à éviter ou alors vous le constatez, c'est partout, c'est général
10: en fait forcément ils sont euh, ils sont en proie à être à être victimes davantage euh, dans cette profession là parce que ce sont déjà des cibles ils sont ils sont tout seuls à des horaires forcément de nuit donc euh, de fête forcément euh, donc euh, des passagers alcoolisés euh, drogués parfois ou euh, ou voilà forcément ils sont ils sont ce sont des victimes euh, des victimes euh, potentielles
2: et pourquoi, qu'est-ce que vous observez, pourquoi le chauffeur de taxi est une cible particulière pour les voyous
10: bah Comme je vous l'expliquais, en plus, bon, le, le seul avantage maintenant, c'est qu'il y a un petit peu, un peu moins de liquide comme, comme ça pouvait l'être avant. Donc on a pas mal de... Oui, on paye par carte. Hein. Exactement. Donc ça, maintenant, on a un petit peu moins sujet à ça sur ces, sur ces vols-là. Mais, euh, mais tout simplement, les passagers, euh, bah, on connaît forcément les incivilités, euh, les menaces, les insultes qu'ils euh, euh, ils, qu ils subissent au quotidien. Et maintenant, bah, voilà, il, y a ce, il y a ces faits de violence, mais comme je vous le dis, c'est pour moi généralisé.
2: Peut-être avant de vous, vous libérer, euh, comment est-ce que la police peut enrayer ces agressions Est-ce qu'elle est particulièrement euh, mobilisée sur le sujet
10: Alors elle est mobilisée, moi je suis un... Je suis un petit peu plus dubitatif sur le fait de, de positionner des fonctionnaires de police aux, aux stations de taxi. Je ne pense pas que ça règle le, la problématique, on ne pourra pas le faire euh, indéfiniment. Donc ça, va, ça, 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 ça peut cesser euh, juste le temps de, du dispositif. Euh, J'ai presque envie de dire qu'il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire euh, concrètement au niveau de la police. Euh, il y a toujours ce, ce manque d'effectifs qu'on euh, qu qu cible à chaque fois. Donc euh, forcément, s'il y a plus de, de policiers euh, sur le terrain, il bah, euh, toujours un peu moins de tentation de, 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 de commettre ces violences. Après, pour le reste, euh, bah, je serais un peu pessimiste forcément sur, sur les solutions pour, euh, pour protéger les chauffeurs de taxi.
2: Merci, euh, merci à vous, Clément euh, au Berlin d'avoir accepté no notre Bonjour. invitation pour nous, nous éclairer hein, sur ce phénomène, cette augmentation euh, des agressions des chauffeurs de taxi euh, à Paris. Et c'est vrai que pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui n'utiliseraient pas forcément le taxi parce que on l'utilise moins dans les villes moyennes, dans les euh, petites villes, mais c'est vrai qu'à Paris, eh bien, c'est un outil pour les gens qui se déplacent, un outil, un outil euh, utile. Il y a d'ailleurs, tant que vous êtes encore avec nous, un phénomène également dans, dans les villes moyennes en France. Ça, ça se généralise, ces agressions de, de chauffeurs de taxi
10: Alors, j'ai surtout le, le, les retours sur, sur Paris, mais je pense qu'effectivement, ça doit être... Euh, alors là, je, je, c'est des suppositions, mais je pense qu'effectivement, c'est euh, national.
2: Merci euh, à vous, voilà. Clément Oberlin, d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes délégué du secteur unité SGP Police. 75. On va, parler, on va revenir sur cette terrible drame et sur les, les suites de l'enquête de l'affaire Pierre Palma de, dans, dans un instant. Peut-être avant une petite réaction. Je le disais, les taxis, quand on est dans la capitale, euh, c'est pratique. C'est des, des personnes qui nous sont utiles pour nous déplacer, peut-être plus qu'ailleurs en France d'ailleurs. Euh, comment est-ce que vous le comprenez, ce phénomène d'agression, Julie de Vintraube sans cesse en, en augmentation, surtout la nuit. Euh... C'est révélateur de l'ensemble de ce qui se passe euh, par, en général dans la société
4: Oui, oui c'est exactement ce que dit ce, ce syndicaliste. Ça va avec euh, l'ensemble de l'ensauvagement de, de, de la société. Ce qui est un peu désespérant, c'est qu'il ait l'air de dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire, euh, mmh. euh, ni en termes de moyens, ni en termes de dispositifs.
5: Paul Melin, comme souvent, les, les, les premières victimes de l'insécurité et de la violence sont les Français qui travaillent, les gens qui sont au contact du public, euh, les classes moyennes ou les classes populaires. Ce hein, ne sont pas les gens qui vivent hors sol euh, et parfois qui nous gouvernent. Ce sont les gens du quotidien, les vrais gens, comme dirait l'autre. Et, et là, effectivement, les chauffeurs de taxi ne dérogent pas la règle. Paris est de plus en plus violent, Paris de, est de plus en plus insécurisant, et par conséquent, les gens qui subissent cela, ça va être des garçons de café euh, face à la gare du Nord, ça va être des chauffeurs de taxi, ça va être... Vous savez, quand vous interrogez un chauffeur de taxi ou un chauffeur de bus dans la, en Ile-de-France, vous lui demandez alors votre quotidien, est-ce que vous avez déjà eu affaire à la violence Est-ce que vous avez déjà eu des menaces verbales Est-ce que vous avez déjà été agressé Il n'y en a pas un seul qui vous dira « ça m'est jamais arrivé ». Donc ça vaut tous les sondages, ça. Vous savez très bien que le climat terrible d'insécurité n'est pas un sentiment, contrairement à ce que dit notre garde des Sceaux, mais bien une réalité. Et face à cela, le message de ce syndicaliste est assez inquiétant, puisque lui, expert de la sécurité, ne voit pas les solutions, le contour des solutions sécuritaires que l'on pourrait apporter à cette hyperviolence. Alors euh, moi j'aurais peut-être quelques solutions, mais toujours est-il qu'a priori le gouvernement aujourd'hui ne les a pas et ne les déploie pas.
2: Nathan Devers, avant de passer euh, aux dernières révélations euh, concernant l'affaire
6: la, euh, Pierre Palma, il y a eu du, du nouveau euh, aujourd'hui, on vous le disait dans le sommaire, Nathan Devers. Oui, le, le métier de chauffeur de taxi est un métier qui ces dernières années, euh, depuis dix ans disons, a subi énormément de violence. Première violence, c'est la violence de la concurrence déloyale. Le, la grande question de l'ubérisation en économie qui aujourd'hui touche maintenant toutes les professions en fait ça a vraiment commencé avec euh, bah, précisément l'entreprise éponyme et avec les chauffeurs de taxi c'est-à-dire quand même des gens qui avaient eu une formation euh, très longue euh, qui supposaient de connaître par cœur le, le plan de la ville dans laquelle euh, ils travaillaient donc euh, par exemple dans une grande ville comme Paris c'était quand même un vrai savoir-faire qui supposait l'achat d'une licence sur laquelle on s'endettait etc. et qui se sont retrouvés du jour au lendemain concurrencés par une entreprise euh, qui pratiquait des tarifs euh, moins, euh, moins chers et surtout qui avait aboli ce savoir-faire. Première violence. Deuxième violence, c'est la violence d'une politique municipale mm -hmm. qui, si vous voulez, euh, a rendu la circulation invivable dans les grandes villes, notamment à Paris, mais pas que d'ailleurs, c'est pas la seule grande ville. Et donc, ce qui fait que les chauffeurs de taxi, autant que faire se peut, essayent de travailler la nuit. Euh, sauf quand ils ont une vie familiale qui empêche, etc. Mais parce que c'est tout simplement, psychologiquement, on parle de la pénibilité au travail, euh, conduire toute la journée dans une ville euh, comme Paris, par exemple, eh bien, euh, c'est particulièrement pénible. Et à cela s'ajoutent euh, des comportements de violence alors, ça peut être des cas extrêmes comme ce, ce qu'on a vu, mais même des comportements d'incivilité. Je vous rappelle que le canard enchaîné avait rapporté que certaines personnalités politiques oui. au singulier euh, auraient euh, visiblement peut-être mordu un chauffeur de taxi. Donc, si vous voulez, c'est une sociologie oui. aussi très large.
7: Oui. Euh,
4: elle l'a reconnue. Elle l'a reconnue
7: elle-même. Elle l'a reconnue reconnu. reconnu hein. reconnu en disant reconnu euh, « c'est lui
4: qui m'avait agressé
7: ». Voilà. Elle <rire> a reconnu les dents.
2: Allez, il est 23h. Dans un instant, on va revenir sur les dernières révélations concernant l'affaire la Pierre Palma d'une affaire qui émeut la France entière et à chaque jour, des nouvelles révélations de plus en plus sordides. On va le voir dans un instant, mais tout de suite, il est 23h. On va retrouver Isabelle Piboulot pour le rappel des titres.
3: La France insoumise sous le feu des critiques, a commencé par le ministre du Travail, pour qui LFI a tout raté dans le débat sur les retraites à l'Assemblée nationale. Seulement deux articles sur 20 ont été examinés. Le ministre pointe également la violence dont ont fait preuve certains députés insoumis. Olivier Dussopt s'est dit blessé, notamment par Aurélien saint toul qu'il avait traité d'assassin. Les opposants à la réforme des retraites aussi en veulent à la France insoumise. La CGT en tête. Philippe Martinez regrette la stratégie des Insoumis d'avoir maintenu leurs milliers d'amendements à l'Assemblée nationale. L'article 7 du texte sur le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans n'a donc pas été examiné, ce que déplore le patron de la CGT. Et puis un peu de légèreté, direction le Brésil où se déroule le carnaval de Rio de Janeiro. Chars gigantesques, plumes et paillettes, les musiciens et danseurs de samba ont vêtu leurs plus beaux costumes. Les artistes prendront part au plus grand spectacle de la terre comme le décrit le maire de la ville. 70 000 spectateurs sont attendus sans compter les millions de téléspectateurs.
2: Merci Isabelle Piboulot, on vous retrouve à 23h30, il est 23h passé de 2 minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Soir Info Weekend, toujours avec de Vintraud, Pierre Gentillet, Paul Melun et Nathan Dever. À chaque jour, ces révélations dans l'affaire Pierre Palma, d'après la mort d'un bébé, les blessés graves, la cocaïne, le KM Sex. On a appris aujourd'hui qu'une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique visant Pierre Palmade a été euh, ouverte après un signalement auprès des services de police. Une perquisition au domicile de Pierre Palmade a eu lieu euh, ce soir. Les précisions tout de suite.
9: C'est autour de 17h ce dimanche que des enquêteurs de la brigade de protection des mineurs se sont rendus au domicile parisien de Pierre Palmade. Une perquisition qui fait suite à l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris visant l'acteur pour détention d'images pédopornographiques. Des outils informatiques appartenant à Pierre Palmade ont été réquisitionnés. Les faits ont été dénoncés par un homme à la police. Il aurait en sa possession des vidéos et des audios démontrant que Pierre Palmade détenait des images à caractère sexuel impliquant des mineurs. Selon le ministère public, les enquêteurs de la BPM ont donc auditionné cet homme pour vérifier la véracité de ses accusations. En cas de condamnation pour détention d'images pédopornographiques, Pierre Palmade risque 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
2: Voilà, donc une, une enquête qui se poursuit avec un nouveau chef d'accusation. On va suivre cette affaire avec mesure, bien évidemment. Le temps de l'enquête n'attend de verre. Néanmoins, des révélations qui se succèdent euh, jour après jour. Et une opinion publique qui ne comprend d'ailleurs euh, non plus pas forcément euh, l'action de la justice aussi dans cette affaire. On en a beaucoup parlé. Euh, Qu'est-ce que ça révèle tout ça, selon vous euh,
6: bon, Je trouve que ça révèle un climat extrêmement malsain. On l'a dit, tout le monde est d'accord pour dire, personne ne va dire en France, il n'y a pas une seule personne qui va dire que conduire en voiture après avoir consommé des cons stupéfiants, c'est bien. Non, non, c'est scandaleux, euh, il a fait quelque chose de grave, il sera puni par la justice pour cela, point. Mais en dehors de cela, euh, moi il y a deux choses qui m'inquiètent. Premièrement, c'est si vous voulez, j'ai l'impression qu'on vit aujourd'hui notre rapport au monde comme une immense série télé où il faut absolument euh, trouver des séquences des séquences de bavardage des séquences euh, de psytacisme des séquences médiatico, euh, même pas politiques, on peut même pas dire politiques, mais des séquences comme ça de spectacles qui vont être sérialisées en, en épisodes, en saisons etc. Et alors là, on a eu euh, vous voyez, on a, eu, on a pu avoir la séquence Covid, la séquence aussi, et là on rentre dans la séquence Palmade, où tout le monde devient expert en addictologie pour dire tout est n'importe quoi et où on se met absolument à générer un besoin, un désir euh, presque fantasmatique comme ça d'avoir besoin des événements, des révélations, toujours des révélations. Et si vous voulez, là où ça devient très problématique, c'est que dans une enquête, là j'ai vu en plus le détail de l'affaire, il y a un monsieur qui téléphone à la police en disant j'ai des informations sur Pierre Palmade, bon eh bien il y a une enquête, il y a une procédure, ce monsieur dit peut-être vrai, dit peut-être faux, on verra. Si vous voulez, là il y a un problème de collision aussi, je veux dire là il faut quand même interroger même le travail de la police, comment se fait-il que les informations puissent filtrer comme ça n'importe comment, qu'on puisse avoir, euh, si vous voulez, absolument aucune protection de l'enquête. Je suis assez d'accord pour le coup avec l'idée qui est mise par alors beaucoup d'avocats, notamment J. William Godnadel l'a dit souvent sur ce plateau, tant qu'un individu n'est pas mis en examen pour une action, on ne devrait pas sortir dans la presse, ni du point de vue des policiers, ni du point de vue des journalistes. Il y a un problème de déontologie à sortir des choses comme ça. Si Pierre Palmade est mis en examen pour ces faits-là, évidemment qu'il faudra le médiatiser. Mais tant que ce n'est pas le cas, ça ne devrait même pas être un, un, un événement qui, qui, qui tourne comme ça dans le grand spectacle... Médiatico. Ce qui a choqué néanmoins dans
2: l'opinion publique, c'est cette famille, ces, ces victimes, c'est cet enfant, ce, ce, ce bébé qui a perdu la vie, c'est euh, cet enfant de 6 ans très gravement blessé, euh, son père également. Et puis euh, derrière, il y a eu ce sentiment, Paul Melun, que les, la, la justice euh, a été assez souple finalement, euh, en tout cas le juge, lorsqu'il n'a pas suivi la réquisition du parquet pour la prison. Ça, ça a été un élément mal compris par une partie des Français
5: Eh bien, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, Olivier, quant au choc qu'a produit cette affaire. Et je suis aussi d'accord avec Nathan lorsqu'il nous alerte sur le tour que prend le traitement de cette affaire. Et il ne faut pas confondre deux choses. Il y a l'affaire en elle-même. L'affaire est grave. Ce cas commis ou ce pourquoi est présumé innocent, mais en tout cas ce qu'aurait commis Pierre Palmade, parlons avec prudence, que ce soit lors de cet accident de voiture, avec cette prise de stupéfiants ou maintenant avec cette détention présumée d'images pédopornographiques, tout cela est extrêmement grave. Par conséquent, il faut une condamnation ferme et sans aucune espèce de concession de tout cela. Mais ensuite, une fois que vous avez dit ça, que vous comprenez le choc que ça occasionne, et surtout on pense naturellement à la famille après ce drame de l'accident, et ensuite vous pouvez venir à l'analyse de l'analyse, si je puis dire. C'est-à-dire que toutes sortes de gens, et là Nathan a raison, toutes sortes de gens, euh, si vous voulez, s'improvisent experts en pédocriminalité, en stupéfiants, que sais-je, pour feuilletonner sur cette affaire, le rôle des commentateurs que nous sommes est effectivement de traiter cette affaire avec mesure, vous le rappeliez, et pour ce qu'elle est, c'est-à-dire avec la prudence, en laissant le temps à l'enquête, nous avons en France des services d'enquêteurs de haut niveau qui vont reprendre les éléments les uns après les autres. Une cour de justice se réunira et elle statuera sur le sort de Pierre Palmade. Et ensuite, le voyeurisme un peu malsain qu'il y a autour de cette affaire, le parfum de voyeurisme qui entoure cette affaire ou une sorte d'alalie médiatique vis-à-vis -vis de cela me paraît disproportionné. Donc vous pouvez tout à la fois condamner très fermement ce pourquoi Pierre Palmade est inquiété aujourd'hui et condamner sans aucune réserve évidemment la détention d'images pédopornographiques ou la conduite en mmh. état de prise de stupéfiants et dans le même temps dire qu'il faut traiter ça avec mesure et que se mettre à 150 sur un homme à terre euh, et le fusiller ne sert à rien. Donc il faut calmer les choses et je pense que c'est la bonne méthode. Après, voilà.
2: Ceci étant, ça a permis Julie de Vintroupe de révéler... Euh, aussi ce, ce phénomène de conduite sous cocaïne, l'ampleur de la cocaïne au, aujourd'hui euh, en France et qu'on euh, a appris eh qu'il n'y avait que 6 points en moins sur le permis de conduire quand vous euh, conduisez sous cocaïne et euh, c'est un homicide à voler. On, on va y revenir d'ailleurs dans un instant avec euh, Gérald Darmanin mais ça a soulevé aussi des, des vraies questions.
4: Oui, ça a soulevé des vraies questions euh, par rapport à ce que disait Nathan. Mm. Moi, je, je, je suis d'accord sur le, le... Il faudrait que le secret de, de l'enquête soit respecté et, et le secret de l'instruction encore plus. Il me semble que c'est un vœu pieux euh, dans l'époque où on vit. Et que s'agissant de personnalités euh, qui ont volontiers fait étalage de leur vie privée, et c'est le cas de Pierre Palmade, euh, je me rappelle euh, ses confidences sur son mariage avec euh, Véronique Sanson, enfin, c'est quelqu'un qui n'hésite pas. Ses euh,
2: confidences sur son addiction
4: aussi, Aussi. entendu. Non, mais je vais parler justement de quelque chose de positif. Oui. Euh, Quelqu'un qui n'hésite pas à étaler sa vie publique, qui est par ailleurs un personnage public, je trouve, peut difficilement se plaindre quand euh, ce n'est pas simplement l'actualité heureuse qui est, qui est couverte euh, s'agissant de lui. Euh, je fais une différence entre les gens qui n'ont jamais étalé leur vie privée, euh, et, et qui réclame à bon droit euh, qu'on la respecte et un personnage public qui, euh, qui fait état d'éléments privés de, de sa vie.
2: En tout cas, en écho à, à cette affaire, et on, on vous entendra à ce sujet, Pierre Gentillet, cette proposition du ministre de l'Intérieur, euh, on le rappelle, Pierre Palma, il était sous l'emprise de cocaïne pendant l'accident. Euh, le... Après ce dramatique accident, Gérald Darmanin a donc déclaré aujourd'hui vouloir retirer les 12 points du permis de conduire d'une personne conduisant sous stupéfiant. On voit les détails tout de suite avec Florent Ferrault. Le récit est signé Célia Barotte et on en parle ensuite.
9: Une sécurité routière de bon sens, c'est ce que souhaite Gérald Darmanin. En déplacement en Corse, le ministre de l'Intérieur a précisé sa volonté de renforcer les sanctions contre ceux qui conduisent sous l'influence de produits illicites. Donc la proposition est assez simple, suppression, retrait du permis, retrait des 12 points lorsqu'on conduit ce stupéfiant, et
2: euh, accepter l'idée que même si on garde la morde, on puisse arrêter de retirer les points pour les personnes qui ont fait un excès de vitesse de moins de 5 km à l'heure.
9: Mais ce n'est pas tout, Gérald Darmanin se dit prêt à requalifier les accidents mortels causés par la prise de stupéfiants ou d'alcool.
8: Je suis par ailleurs en lien étroit avec Éric dupont moretti pour renommer en homicide routier les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool. Nous y travaillons depuis décembre dernier sur proposition des associations.
9: Selon le ministère de l'Intérieur, chaque année, 600 personnes décèdent dans des accidents de la route liés à la drogue. Alors même si jugée tardive par certains, cette nouvelle mesure fait l'unanimité auprès des Français que nous avons interrogés.
8: Avec tout ce qu'on voit, les accidents et tout ça, c'est scandaleux ce qui se passe en ce moment. Donc il n'y a pas de souci. moi c'est 100%.
0: Non seulement on se met en danger, mais on met surtout la vie des gens en danger. Donc pour moi c'est quelque chose qui, qui est important. Entièrement d'accord, la drogue, l'alcool, tout ça au volant,
9: niette. Pour lutter contre la drogue au volant, Gérald Darmanin veut renforcer la présence des forces de l'ordre sur les routes de France. Les contrôles seront sensiblement augmentés cette année pour passer à 1 million contre 800 000 en 2022.
2: Pierre Gentier, il aura suivi d'un accident impliquant une personne connue finalement pour que des décisions ou des propositions soient faites sur la question de la, de la drogue et sur la sécurité routière. Pourtant, eh bien, ce n'est pas un, un, un sujet nouveau en France.
7: Oui, ce n'est pas un sujet nouveau. Mais par contre, ce qui est récurrent et ce qui commence à je pense, à agacer les juristes et le juriste que je suis, c'est la manie qu'ont les politiques et au cas particulier le ministre de créer une loi événement. C'est-à-dire que dès l'instant qu'il y a un fait divers, on parle d'un fait divers quand même, euh, même s'il y a un phénomène, hein, en l'occurrence, il me semble la première cause de mortalité euh, sur la route, effectivement, c'est la consommation de stupéfiants. Euh, il y a quelque chose d'insupportable à se dire qu'on fait une loi parce que qu'un événement arrive. Mais en permanence, c'est vraiment en permanence. Je veux quand qu même aura... rappeler le cadre légal, on pardon. A... On aurait pu le faire avant, comme vous le disiez. Oui, la voilà, c'est la de... première chose qu'on se dit. Mais je veux dire, euh, si vous voulez, à un moment, il faut arrêter. On a une inflation législative, il y a une maladie des lois dans ce pays, à tel point qu'on fait tellement de lois que la loi perd sa force normative originelle. Et surtout, parfois, alors là, c'est pas le cas... On fait des lois, parfois, sur des sujets qui existent déjà, euh, ou même des lois, parfois, qui concernent le décret. Je, je, je veux juste rappeler le cadre légal, quand même, que, que les gens s'y méprennent pas. Euh, la consommation de stupéfiants au volant, c'est quand même bien puni. Alors, on ça a appliquer été rappelé. la loi, finalement. Alors, que... appliquons la loi, mais alors je vais aller plus loin. Alors, déjà, il faut rappeler, effectivement, ces euh, six, euh, six points de permis en moins, c'est deux ans de prison et euh, 4 500 euros d'amende. Par ailleurs, il va y avoir un problème pratique. Je le dis, il va y avoir un problème pratique, et il y a déjà un problème d'application pratique de ce délit Lequel euh, Je pense que tous les gens qui nous regardent et qui ont pris la voiture et qui ont déjà été contrôlés euh, savent de quoi je parle. Je, je, moi, pour avoir pris la voiture et avoir été déjà contrôlé, on ne fait pas de contrôle de stupéfiants. On fait un contrôle d'alcoolémie. Moi, je ne connais personne qui a eu ça. ça, ça. Jamais arrivé. On, le ouais. fait, on le fait systématiquement en cas d'accident. Mais quand on vient vous contrôler, c'est un contrôle d'alcoolémie. Euh, alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va renforcer, qu'on va mettre des moyens Je ne sais pas, mais dans quoi on se lance là je, je pense qu'il y a un cadre qui existe, il y a une loi qui existe, alors on peut toujours durcir, durcir, durcir les lois, accessoirement il y a peut-être un autre problème sur, les lois, sur, la, enfin, sur le durcissement des lois, c'est l'application réelle des peines, hein, parce que ça ne va pas changer euh, euh, grand chose, bon là en l'occurrence on parle de, de faire sauter le permis de, le permis de conduire, pourquoi pas, mais, mais moi je pense qu'il faut arrêter, c est, c est, on, on a trop de lois, on fait trop de lois, là la loi elle me paraît suffisante. On ne va pas créer une loi palmade. Quoi. Le,
2: loi suffisante, Paul Melun pas, Mais... pas de loi
5: palmade, finalement, ça ne sert
2: à rien. Commençons par appliquer la loi.
5: Je trouve que les automobilistes sont victimes d'une espèce d'injustice quant à la législation euh, en ce qui concerne le permis de conduire. C'est-à-dire que les petits délits, les petites incivilités. Les tout ce qui est interdit et qui mérite un point fait que beaucoup de gens roulent quasiment sans permis aujourd'hui et qu'avec 12 points vu la fréquence à laquelle on peut récupérer ces points on perd des points pour à peu près tout aujourd'hui qu'on matraque les automobilistes parfois pour des petites choses pour des petites choses de gens honnêtes qui parfois bah, ils n'ont pas vu le radar, ils sont passés à 56 au lieu de 50 là ceux-là vous allez voir qu'on va les taper c'est ce que j'allais dire j'allais dans votre sens dans va, va préciser.
2: dans l'interview
4: ouais, ouais. au JDD Gérald Darmanin précise qu'il oui, il est en train d'étudier
5: j'allais y, y venir voilà. c'est à dire qu'effectivement ce type d'acte là lorsque vous avez des petites amendes pour des petites choses comme ça pour moi on doit assouplir les choses et à l'inverse pour des choses très graves, comme la conduite en état de prise de stupéfiants ou avec des taux d'alcoolémie absolument incroyables, là, on peut agir. Ou lorsque vous voyez des rodéos urbains avec, vous savez, ces motos surpuissantes qui font des roues arrières sur le périphérique, là, je pense que ça mérite largement une suspension de permis. Mais voyez, comme toujours, on a la main qui tremble avec les grands délinquants de la route, mais par contre, la personne qui va faire ses commissions et qui passe à 77 au lieu de 70, alors là, il va y avoir droit, là, il va avoir le contrôle, là, on va lui casser les pieds. Je trouve ça insupportable et je pense qu'on devrait durcir la loi pour les vrais délinquants de la route et l'assouplir pour l'extrême majorité Gérald de nos
7: compatriotes.
2: De oui, mais je me méfie des messages de Gérald Darmanin, cher Olivier.
7: Juste une phrase pour compléter. 95% des excès de vitesse eh oui. qui sont verbalisés sont des excès de vitesse de moins de inférieurs, à 20, inférieurs à, 20. à 20 km h
4: Non, alors ça... Il euh, faut
7: arrêter. Ça, le ministre
4: de l'Intérieur dit qu'il va s'en occuper et qu'il va faire modifier euh, cet de la loi. Bon, euh, en, en tout cas, il, est, il, en, dit, il en a l'intention. Euh, vous dites des taux d'alcoolémie des, des très hauts devraient justifier. Moi, je ne comprends toujours pas euh, pourquoi on a une tolérance au volant pour un taux d'alcoolémie, quel qu'il soit. En plus, c'est tellement bas que c'est euh, entre enfin, un verre de
5: vin est autorisé.
4: D, disons simplement, pas d'alcool du tout au volant. Euh, vous pouvez conduire avec
5: que, un verre de vin. Ça, ça altère pas votre non. capacité à bien conduire. D'abord, ça
4: dépend. Euh, il, y a des, il, y a, hein. il y a des oui. gens euh, plutôt plus sensibles oui. que d'autres ensuite ça oblige ouais. à des calculs euh, aléatoires parce qu'on ne sait jamais euh, vraiment euh, donc vraiment faire le, la politique zéro alcool au volant et puis aussi supprimer d'office les 12 points comme Gérald Darmanin veut le faire euh, en cas de conduite quand on est euh, alcoolisé
2: Peut-être Nathan de ce, cette affaire Palmade, elle a aussi soulevé la question de la consommation de drogue. Gérald Darmanin s'est exprimé sur le sujet. Parce qu'on euh, a entendu ce débat, oui, alors la cocaïne, très dangereux, mais le cannabis, c'est une drogue douce. On peut éventuellement penser à légaliser le cannabis pour davantage euh, 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 combattre la cocaïne. Voilà ce qu'a dit Gérald Darmanin. J'attire l'attention sur le fait que la cocaïne est parfois présentée comme récréative alors qu'il n'existe pas de drogue récréative. Il n'y a que euh, des drogues mortelles, Nathan Devers.
6: Écoutez, déjà, je voulais dire que ce qu'a qu dit Pierre, je l'ai trouvé extrêmement fort et extrêmement important. Et euh, c'est lié d'ailleurs un peu à ce mmh. qu'a dit Gérald Darmanin sur la cocaïne, mais parce que ça vient témoigner de deux choses. Premièrement, la loi, elle est là pour penser l'universel. Et l'effet divers, c'est le particulier. L'universel, c'est par exemple la question en soi de la responsabilité au volant, la question en soi du rapport qu'on a à la oui, drogue.
7: La validité de la loi, d'ailleurs. La oui. loi
6: doit être générale et un peu générale. Et, et donc, à partir du moment où on fait des lois pour répondre à des cas particuliers. Si vous voulez, c'est le signe d'une pauvreté du débat public. C'est qu'on est incapable d'avoir un débat sur des questions universelles, faire une émission ou un débat public ou une séance à l'Assemblée en disant « Qu'en est-il de la drogue Qu'en est-il du volant ?» Et on est obligé comme ça d'avoir des, des petits événements qui viennent susciter du choc collectif pour légiférer, et évidemment on ne le fait pas de manière rationnelle. Et deuxièmement, et c'est sans doute le plus grave, c'est que derrière ça, il y a aussi, on peut critiquer les politiques mais il faut critiquer aussi notre horizon d'attente. C'est-à-dire que si on se met dans la tête d'un général de Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, qui a quand même des choses à faire importantes, eh bien quand il y a un fait comme ça, aussi tragique soit-il, mais qui est quand même un fait divers, il se sent obligé de réagir. Parce qu'il se dit, si je ne réagis pas, on va me dire, euh, vous n'avez pas travaillé, vous ne faites pas votre travail. Et donc, si vous voulez, il y a cette, euh, ce paradigme du vélo pour un homme politique, qui est, euh, vous savez, un, un cycliste, s'il ne pédale pas, il tombe. Et c'est un peu la même chose. Les politiques doivent s'agiter pour montrer qu'ils agissent. Mmh. Mais commenter ou réagir à des faits divers, ce n'est pas du tout un travail de politique. Un politique, il doit bâtir, il doit bâtir sur le temps long. Et, Et anticiper. Pour... Et anticiper. Pour revenir à ce qu'on disait au tout début de l'émission, c'est vrai que ce mandat-ci, on n'est pas un mandat où les politiques anticipent sur l'avenir de la France. Ils préfèrent des, des, faits qui sont, euh, des faits transitoires maintenant sur la question de la drogue rapidement c'est vrai qu'il y a une grande question qu'on pourrait aussi poser c'est que par exemple si on part du cas de Pierre Palmade Pierre Palmade c'est quelqu'un il avait dit publiquement plusieurs fois qui avait essayé de s'en sortir de la drogue mmh. et qui n'avait pas réussi ça ne change rien en fait qu'il ne fallait pas conduire au volant euh, avec de la drogue, mais qu'il n'avait pas réussi. Et qu'en effet, il y a un cercle vicieux de la drogue et que sans doute que nos politiques de prévention et nos politiques de désintoxication sont incomplètes. Mon, mon avis, c'est qu'elles s'appuient trop sur des discours scientifiques et pas assez aussi sur des discours humains.
2: On va parler de la, la situation des en Ukraine dans un instant et peut-être... Pierre Gentillet, euh, pour conclure, euh, votre avis euh, sur cette autre déclaration de Gérald Darmanin. Je suis par ailleurs en lien étroit avec Éric Dupont-Moretti pour renommer en homicide routier les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool. Nous y travaillons depuis décembre dernier sur proposition euh, des associations. Là encore, vous vous applaudissez ou là ah oui, encore, oui, vous oui. dites
7: sûr ah, que ça vous va on la toi. loi. Je vais te ça te change réagir. rien. Moi, je suis sûr <rire> que ça va tout changer. Je pense même qu'il devrait ah. aller plus loin. Homicide routier, très dangereux, très méchant. Oui, parce que là, c'est
2: juste nommer... C'est oui, mais... presque pas... un aveu ouais. finalement,
7: cest en fait c'est un aveu qu'on est dans de la communication, oui, est... on est dans de la réaction. C'est pas revoir les peines, on est d'accord, euh, quand, quand ils
2: renomme, ça veut pas dire derrière, revoir les peines. Et bah alors pour l'instant, ah bah, revoir les peines, si, là, enfin bah les si peines là, en l'occurrence, bah, il nous qu'il bah, aller jusqu'à 12 points. Bah, on
7: espère, et pour l'instant il nous, il, il, nous, il nous avance que l'aspect cosmétique et pas l'aspect pénal. Alors on nous parle effectivement d'une suspension, enfin, d'un retrait du permis de conduire. Écoutez, encore une fois, moi, je, je vous dis simplement, arrêtons avec cette inflation de loi. Et surtout, surtout plus, plus encore que l'inflation des lois, c'est les lois événements. C'est un ministre, ou plutôt le législateur, rappelons que c'est quand même le Parlement hein, qui vote la loi. Le législateur, il doit avoir... Euh, il doit, quand il fait la loi, il fait la, la loi pas pour un an, pas pour deux semaines, pour trois jours. Il doit faire la loi pour le long cours, voire au long terme. Et le problème de nos politiques, c'est qu'ils sont vraiment dans l'immédiateté. Et ça c'est un travers, j'ai l'impression qu'on ne s'en sort plus. Quoi.
2: Et on aura l'occasion d'en reparler, on suivra de, de très près en tout cas les suites de cette affaire palmade, et les suites judiciaires, les suites politiques également. Dans l'actualité euh, également ce soir, Emmanuel Macron qui réaffirme la nécessité de renforcer et d'accélérer le soutien militaire à l'Ukraine. Le chef de l'État qui s'est entretenu aujourd'hui avec Volodymyr Zelensky. Des chars d'ailleurs, on l'a appris aussi aujourd'hui, des chars de combat légers, seront livrés dès la fin de la semaine prochaine à Kiev. C'est ce qu'a annoncé Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, aujourd'hui. Alors que les Français, eux, eh s'inquiètent des conséquences de cette guerre. C'est ce que révèle un sondage du Parisien aujourd'hui. Voyez les précisions de Célia et on en parle ensuite.
0: Un an après le début de la guerre en Ukraine, le conflit n'en finit pas d'inquiéter les Français. Ce sont les retombées économiques qui préoccupent le plus. Près de 90% d'entre eux se distinquaient à l'échelle mondiale. Depuis le début du conflit, les prix de l'énergie et de certaines denrées alimentaires ont largement augmenté. Face à l'inflation, 80% des Français redoutent les effets directs sur leur porte-monnaie. Outre l'aspect financier, cette guerre aux portes de l'Europe fait également craindre une extension du conflit, au-delà des frontières ukrainiennes pour 79% des Français. 77% d'entre eux évoquent même un risque de conflit mondial. À ces appréhensions s'ajoute l'image jusqu'au boutiste de Vladimir Poutine et un possible recours à l'arme nucléaire pour 69% des Français. Mais l'inquiétude n'empêche pas la solidarité. En ce qui concerne les livraisons d'armes et les sanctions économiques appliquées, les Français y restent largement favorables. En revanche, une majorité d'entre eux ne sont pas d'accord d'assumer les conséquences économiques si ce conflit venait à perdurer.
7: Très français.
4: Oui, tout à fait. <rire> C'est très, très français, ouais. mais cela dit, euh, je trouverais légitime qu'un débat et un vrai débat Exactement. avec vote.
2: Alors Soit ça, dans... c'était ma question. Exactement, allez-y.
4: Soit organisé à l'Assemblée nationale. Depuis euh, que Poutine a agressé euh, l'Ukraine le 24 février 2022, il y a eu un seul débat à l'Assemblée, le 1er mars, sans vote. Où les députés ont écouté, et rien du tout, euh, aucun échange d'arguments sanctionnés euh, par la représentation nationale. Il faut un vrai débat, donc débat avec vote.
2: Et au-delà des débats, est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron, Paul Melun, euh, explique suffisamment aux Français la situation, et en tout cas le cap euh, affiché euh, par
5: l'État le, le, français je doute que ce soit au Président de la République de faire la leçon aux Français ou de leur expliquer la situation. Hum. Les Français se documentent, on a, une on a eu la stratégie, stratégie. Alors, les objectifs. Non, il y a deux choses différentes, ouais. je répondais à la question là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que le Président de la République explique la stratégie de la France voilà. soit, qu'il explique le contexte de la guerre, les Français se documentent par eux-mêmes. La stratégie dit... de la France, je voilà. me suis mal exprimé, pardonnez-moi Pardonnez Paul c'est moi qui me suis mal exprimé. Pour, euh, un petit peu précisé là-dessus. Euh, ensuite, bon moi je comprends l'inquiétude des Français, euh, on apprend là que les Chinois pourraient livrer des armes aux Russes. Euh, on, on voit que les, la, la Grande-Bretagne est prête, d'après ce qu'on a entendu de la part du Premier ministre, envoyer des avions. Euh, là, on parle de chars. Et il y a encore quelques mois, rappelez-vous, on disait « bon, on envoie des, des objets défensifs, des gilets pare-balles, des casques, etc. » Bon, moi j'étais favorable à des sanctions économiques, j'étais favorable à un soutien à l'Ukraine parce qu'effectivement l'invasion c'est bien, bien la Russie. On peut considérer toutes ces choses-là. Maintenant on peut aussi mettre un peu en garde face à l'escalade qui est en train de se déployer sous nos yeux. Enfin, que voulons-nous Là, il y a un certain nombre de concentrations d'armes. L'Ukraine est en train de devenir le premier salon mondial de l'armement avec des quantités d'armes absolument astronomiques. Dans le même temps, des experts militaires français de haut niveau nous expliquent qu'en France, nous allons manquer d'armes, manquer de munitions, manquer de ressources pour notre propre sécurité. Et on s'en va livrer des quantités d'armes astronomiques en Ukraine, tous les pays d'Occident. Et dans le même temps, les Russes s'arment et se réarment avec des approvisionnements qui viennent d'Iran, qui viennent de Chine. Cette situation est une poudrière, ça ne peut pas durer. Et lorsque vous parlez de négociations, lorsque vous parlez de, pour parler de négociations comme il en avait été proposé, par Ankara, par le Premier ministre Maudit en Inde ou par les Chinois, là on vous dit non, non, vous êtes un pro-Poutine parce que vous proposez la négociation. Mais absolument pas c'est vrai que la voie diplomatique, on a le sentiment qu'on a, a
2: plus le droit de l'évoquer. Est qu mais est-ce que la voie diplomatique, elle a encore sa place Est-ce que le dialogue, ah oui. il peut encore exister et, et Emmanuel, Emmanuel,
4: la évoqué, hein. Emmanuel oui. Macron l'a évoqué. Il, euh, il évoque euh, beaucoup de choses. Euh, mais, dans l'avion, oui, c'est justement pour ça que ce serait il bien que le gouvernement précise la position de D'accord.
7: Il l'a évoqué, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la solution diplomatique ne s'imposera pas d'elle-même. Elle s'imposera sur une situation militaire. Sur. Sur, euh, sur une potentielle offensive euh, ou euh, une offensive russe ou une contre-offensive euh, ukrainienne, je ne sais pas, dans les semaines, dans les mois à venir, puisqu'on nous parle de ça. Donc la solution diplomatique, ne faut pas être angélique. Elle viendra toujours à rebours d'une décision militaire. Et la question, c'est qui aujourd'hui, sur, euh, sur ces 1000 kilomètres, je crois, de front, qui va emporter oui. la décision à l'Est C'est ça la question. Quand on verra qui est en position de force, parce que là, pour l'instant, le jeu est flou. Et ben là, à ce moment-là, la question des, des négociations et de la diplomatie sera. Et là, là on verra qui jouera, qui jouera le rôle. Euh, je pense que la France ne jouera pas le rôle euh, diplomatique, le rôle d'arbitre qui et pourrait être déplorer. le sien. Parce qu'aujourd'hui, et ça a été bien rappelé, nous sommes, nous sommes dans cette guerre. Et, et ce, ce qu'il faut bien comprendre, et effectivement, votre sondage est très intéressant en la matière, c'est que nous sommes dans cette guerre... Alors même que la représentation nationale n'a pas été consultée sur ce sujet-là. Alors même qu'il y a une majorité des Français qui craignent cette guerre. Alors. Pas qui sont opposés aux sanctions, mais notés, mmh. en revanche, ils ne veulent pas les effets des sanctions. Mais on a une majorité de Français qui sont inquiets. Ça justifierait un débat. Nous n'avons pas ce débat et nous voyons systématiquement la même chose. Moi après moi, une escalade et toujours, toujours les mêmes déclarations. C'est la dernière limite. Au départ, on nous disait des vivres. Après, on nous a dit des armes défensives. Après, on nous a dit des chars. Demain, les avions qui vont être livrés, on nous dit... Attention, surtout pas. On n'enverra pas de missiles. On ne donnera pas de missiles à l'envoyer aux Ukrainiens pour qu'ils tirent sur des cibles russes. C'est quoi l'étape suivante Quand est-ce qu'on va s'arrêter
2: Alors justement, on attend de verres, est-ce que le, dans la stratégie, ce qui ne manque pas aux Français, c'est un but de guerre. Comme quels, les, sont les, buts de guerre. Les, quels sont les buts de guerre, comme disent les, les, les militaires, quels sont les, jeux, les objectifs quand, pour les Français, en tout cas Écoutez, il me semble que les, ne les... pas écraser la Russie, mais la défaite de la Russie. Alors c'est ce que dit Emmanuel Macron. Comment est-ce qu'on peut le comprendre
6: Il me semble que dans une guerre, les buts de guerre sont fixés par, par l'agresseur, initialement. Mmh. Les buts de guerre de la Russie étaient euh, initialement d'occuper l'Ukraine, de faire en sorte que le gouvernement ukrainien tombe en deux ou trois jours, en quelques jours. Quoi. Euh, quelques jours plus tard, après, après le début de l'invasion, Vladimir Poutine avait euh, fait euh, une, une conférence de presse euh, où il demandait, enfin pas une conférence de presse mais une vidéo, où il demandait aux généraux de l'armée ukrainienne de euh, s'emparer du pouvoir à la place du président Zelensky. Et donc, clairement, le but de guerre de, de la Russie était, et, et sans doute toujours, de détruire au maximum euh, le territoire de l'Ukraine. Donc, à partir à partir de là, ce sont eux qui ont fixé les buts de guerre. Les buts de guerre en face, si vous voulez, quand on parle de diplomatie, Moi, il me semble mm. qu'il y a une temporalité de la diplomatie et que pour le coup, Emmanuel Macron a essayé de maintenir la diplomatie jusqu'au dernier moment. Euh, vous savez, dans mm. le livre de Michael Walzer, le philosophe « Guerre justes et injustes », le critère qu'il utilise pour définir une guerre juste, un des critères, dans le jus ad, le, le, ad bellum, le, le droit qui détermine comment rentrer en guerre, c'est de faire la diplomatie jusqu'au moment où c'est plus possible. Emmanuel Macron, pour le coup, on ne peut pas le lui reprocher, mmh. il est allé voir Vladimir Poutine jusqu'à jusqu la veille, de, enfin à la, à la presque veille de, de, de l'invasion. Donc ensuite, il y a une temporalité de la diplomatie. Parler de diplomatie aujourd'hui, cela signifierait ou de négociations en vue d'un accord de paix aujourd'hui, ça signifierait que euh, des territoires euh, soient rattachés à la Russie alors qu'ils ne sont pas reconnus comme russes, selon le, le droit international, notamment dans le Donbass, euh, la Crimée aussi. Donc à partir de là, les buts de guerre, il me semble qu'ils ont été définis par la Russie, et donc par l'Ukraine euh, qui, 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 qui les définit, mais de manière défensive, et que de fait, nous sommes dans cette situation. Mais je, je précise une chose quand même, c'est que le, le, cette situation, en fait, s'il fallait dater cette guerre, on pourrait la dater euh, à 2014, au début euh, de la rébellion euh, à Kiev. On pourrait presque la dater euh, à l'accession de Vladimir Poutine au, au pouvoir en Russie. Parce que depuis, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a cessé d'étendre les terrains de guerre, que ce mm -hmm. soit tantôt en Géorgie, en Tchétchénie, en Syrie, mais toujours avec les mêmes méthodes barbares.
2: Et François Hollande qui s'est exprimé aujourd'hui d'ailleurs sur le sujet de la guerre en Ukraine, on va l'écouter dans un instant, mais tout de suite il est 23h30. On va retrouver Isabelle Piboulot pour un point sur les dernières actualités à vous Isabelle.
3: L'île de la Réunion menacée par un cyclone ce soir baptisé Freddy, il s'annonce très intense. Des vents soufflant à 310 km heure ont déjà été observés. L'île est placée en alerte orange cyclonique. Tous les établissements scolaires des crèches à l'université resteront fermés ce lundi et probablement mardi. Le niveau d'alerte rouge interdisant tout déplacement pourrait être déclenché en fonction de l'évolution de la situation. Tempête au Brésil, au moins 19 morts sont à déplorer. Des orages et des pluies diluviennes se sont abattus sur les agglomérations de São Paulo et de Rio de Janeiro, provoquant des inondations détruisant routes et habitations. Et puis retour en France. La tâche n'a pas été facile face à Toulouse. Menée d'entrée, les Marseillais ont réussi à s'imposer 3-2 en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Butigny, Mbemba, Hunder et Tavares. Marseille confirme ainsi sa deuxième place au classement avec 5 points de retard sur le PSG. Les deux clubs s'affronteront dimanche prochain au Stade Vélodrome.
2: Merci beaucoup euh, Isabelle et prochain point complet sur l'actualité ce sera dans l'édition de la nuit à, midi, à minuit avec euh, Mickaël Dorian. Je vous le disais, on continue de parler de la situation euh, en Ukraine. Emmanuel Macron qui assure à, à Volodymyr Zelensky euh, qu'il soutiendra euh, son plan de paix. On va y revenir. Euh, François Hollande s'est exprimé aujourd'hui, l'ancien chef de l'État français, euh, sur la guerre en Ukraine et il a averti la guerre sera longue. Écoutez.
10: Ma conclusion c'est que la guerre va durer. Elle va durer longtemps. Elle va durer tant qu'il n'y a pas eu un rapport de force militaire qui aura été créé dans un sens ou dans un autre. Pour qu'elle ne dure pas longtemps, il faut aider massivement l'Ukraine. Car sinon, il va y avoir ce que l'on appelle un conflit gelé, c'est-à-dire qu'il va y avoir une situation où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, où les forces vont se stabiliser comme dans d'autres époques avec des tranchées. Et au bout d'un certain moment, il y aura l'acceptation de l'amputation du territoire ukrainien.
2: Ça veut dire, Paul Melun, selon François Hollande, que de toute façon, il faut armer l'Ukraine, il faut gagner militairement euh, contre la Russie
5: et euh, rapidement, sinon le, le conflit va durer dans le temps et va te geler Là où je suis d'accord avec François Hollande, c'est que finalement, cet état de tension réciproque, de montée de la tension réciproque au plan militaire, est euh, le marche-pied finalement d'une négociation. Et là, pour faire un peu écho à ce que disait Nathan il y a quelques minutes, ce qui est la clé de ce conflit, c'est finalement cette question des buts de guerre. Alors j'étais d'accord avec ce que disait Nathan sur les buts de guerre russe, effectivement, ils sont plutôt bien identifiés, et Vladimir Poutine, si je puis dire, a annoncé la couleur dès 2014 sur ce qu'il souhaite. Euh, D'abord, effectivement, la Crimée et les répliques du Donbass, puis ça a été un peu plus ambigu, et on s'est dit il veut installer un chef à sa botte euh, à Kiev. Donc, les objectifs de Poutine, on les a. Les objectifs de Zelensky, je pense qu'il y a aussi des objectifs de guerre, des buts de guerre, contrairement à ce que disait Nathan, c'est que... Et je suis un peu inquiet de ces objectifs de guerre. C'est que si Volodymyr Zelensky veut reconstituer l'Ukraine à l'identique, il va falloir euh, en tout cas réfléchir parce que la Crimée, a priori, il va être difficile pour Volodymyr Zelensky de reprendre la Crimée dans cette configuration. Donc là-dessus, il peut y avoir, je pense, une négociation. Ensuite, si Volodymyr Zelensky demande des armes de longue portée, il faut bien mesurer ce que l'on fait. Parce que s'il y a des avions qui peuvent survoler quelques kilomètres de territoire russe, on entre dans un conflit qui sera une spirale infernale dans laquelle on ne peut pas décemment se reconnaître si on aspire à la paix. Et, et ensuite, sur des armes de longue portée, c'est pareil. Pourquoi demander des armes de longue portée si le but est défensif Donc oui à un état de tension réciproque, non à ah, finalement tout céder à Volodymyr Zelensky. Parce que si on écoute Volodymyr Zelensky et certains chefs d'État d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, bah, l'objectif de guerre, c'est le Kremlin et faire tomber Poutine. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir raison garder calmer les choses. Alors je suis d'accord avec ce que dit François Hollande quand il dit qu'il faut cet état de tension pour la diplomatie. Mais si je puis dire, pardon du mauvais jeu de mots, mais attention à la tension. C'est-à-dire qu'on peut mettre en tension tout ce petit monde. Enfin, euh, si les Chinois maintenant s'en mêlent, je me demande bien, moi, jusqu'où ce conflit va aller. Et je pense qu'il faut être plus prudent et que le temps de la négociation, mais ça n'engage que moi, le temps de la négociation, il est dans cet état de tension maintenant, pas dans six mois quand les Russes auront été armés, multipliés par deux, par les Chinois, ou que Volodymyr Zelensky disposera de je ne sais quoi, et pour, pourquoi pas l'arme atomique tant qu'on y est. Donc je dis de faisons attention.
4: L'un des changements relativement récents quand même, c'est que Emmanuel Macron ne peut plus parler à Vladimir Poutine. Et non pas... Il n'y a pas parlé avant la guerre jusqu'à ce que ce soit impossible. Il lui a parlé jusqu'en septembre 2022, et c'est là que Poutine a dit non, moi je ne m'adresse plus à la France, je ne parle plus euh, à Emmanuel Macron parce qu'il est dynamical. En plus, rappelez-vous, il, il y a eu, cette histoire, oui. il y a eu mmh. cette histoire abracadabrantesque euh, de, de, de reportage dans mmh. lequel euh, Emmanuel Macron racontait. Euh, à tous les téléspectateurs français et à tous ceux qui s'intéressaient, euh, sa, sa, sa conversation privée avec euh, Poutine, ce n'est pas du tout le, le genre du Kremlin. Mmh. Euh, il n'a pas supporté. Alors peut-être que ça, ça a joué comme prétexte, mais euh, l'idée en tout cas, c'est que Emmanuel Macron, euh, avec habileté, a réussi à maintenir un lien qui s'est cassé euh, il y a quelques mois. Or, or, comme il le dit par ailleurs, euh, il faudra, euh, à un moment ou à un autre, négocier avec la Russie. Et, et quitte à négocier, il l'a dit aussi dans ses, lors de ses confidences euh, au Figaro et à d'autres confrères, quitte à négocier, il vaut mieux négocier avec Poutine parce que les gens qui l'entourent euh, sont pires. Pas moins dangereux. Donc, sont pires. Euh, Emmanuel Macron utilise ce terme-là. Mm -hmm. euh, donc, donc, effectivement, il faut rester dans cette optique. Euh, qui me semble tout à fait euh, raisonnable euh, dans, dans, dans une situation atroce qu'est la situation de la guerre. C'est la, la moins pire attitude, euh, j'allais mmh. dire, mais euh, on, on remarque qu'il n'y a pas de constance, et là on en vient euh, à, la, à la surenchère euh, à laquelle vous faites euh, allusion, il n'y a pas de constance dans la stratégie euh, d'armement menée par la France. D'où l'intérêt de... Ce... Vraiment précisément euh, une question euh, qui pourrait être soumise euh, au débat de la représentation nationale.
2: Et Pierre Gentillet, euh, dans quelle mesure la France aussi euh, peut-elle fournir de l'armement euh, à l'Ukraine Paul Melin le soulignait tout à l'heure et des généraux français le disent. D'ailleurs, euh, il y a un moment on n'aura plus, on pourra plus donner parce qu'on n'aura plus suffisamment pour nous-mêmes nous, ouais. nous, 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 nous défendre. Bah, par ailleurs.
7: Le, le peut-elle et le doit-elle Permettez-moi de reposer la question. Mm. Autrement. Alors Je sais que maintenant, on, est déjà, on a déjà livré... Des armes, on va continuer à, semble-t-il, livrer des chars légers. C'est ce qu'a annoncé, il me semble, le ministre Le Cornu. Mais, encore une fois, je vous l'ai dit, est-ce qu'on doit systématiquement, quand M. Zelensky vient faire sa tournée en Europe, dire oui à tout, sans s'interroger sur les conséquences futures, et même à court terme et à long terme, de ces livraisons je, je, je le redis, bon, effectivement, il va y avoir un, moment, un nouveau moment militaire, semble-t-il, une nouvelle offensive, c'est ce qu'on nous... On raconte partout, alors il faut peut-être se méfier de la presse, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une décision militaire qui ensuite emportera une, une décision politique. Et pour ça, mais il faut être prêt à négocier. Et être prêt à négocier, je crois que personne n'a conscience qu'être prêt à négocier, ça veut dire aussi peut-être être prêt à négocier à la perte vis-à-vis -vis des Ukrainiens, si demain la solution militaire est emportée pour les Russes. Et je dis l'inverse, mmh. également de l'autre côté, la seule chose qui m'intéresse, c'est que cette guerre s'arrête au plus vite. Mais pour que cette guerre s'arrête au plus vite, pour qu'on aille dans un sens de la diplomatie, en particulier nous en France, il faudrait qu'on qu ait, qu ait les yeux en face des trous, pardonnez-moi. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas conscience, comme vous le rappeliez, qu'en Russie, il euh, y a des gens qui sont... Euh, Bien plus radicaux, que Poutine, qui veulent aller bien plus loin. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait là, en fait on, on, on agite les radicaux et de la même manière, nous, en France, parce qu'il faut quand même le rappeler. Et moi, ça m'insupporte un petit peu depuis quelques mois. On est bassiné, à quelques exceptions près, mais d'un niveau de propagande pro-ukrainien. De de, de je, je, Enfin, je ne veux pas citer de chance, non, En gens, même temps, la France propos, défend aussi le, le, non, le mais petit Non, mais j'entends dans C'est ça qui est inquiétant, c'est que c'est pas seulement euh, l'État. Mmh. Oui, mais mmh. attendez, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que si on dit ça, on fait. Mais oui, parce qu'on fait fi des réalités. Je... Pas, mais... Non, 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 mais ça, c'est trop simple. Je suis. Non, mais je conteste pas l'État militaire tel qu'il est aujourd'hui. Je ne conteste pas que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on est obligé d'être dans l'État hystérique dans lequel nous plonge une partie de la société civile et une partie des médias. Moi, je... quand j'entends je sur, des... quand je... quand sur certaines chaînes de télévision concurrentes euh, que les Russes ont des traits physiques, des euh, traits mentaux euh, particuliers, Enfin, on est quasiment en train de les raciser finalement, euh, qu'on euh, qu s'interroge euh, pendant une heure, une heure et demie sur une grande radio française de savoir s'il faut bannir ou non les athlètes euh, russes euh, des prochains Jeux Olympiques. Mais où sommes-nous Est-ce qu'on est qu en fait, est qu pourrait tirer mmh. les leçons euh, des guerres passées, des guerres en Irak, etc., encore qu'en France c'est bien comporté, pour se dire qu'il y a aussi de la propagande en France et que cette propagande est dangereuse parce qu'elle nous pousse progressivement dans une situation qui n'ira qui, qui qui pas finalement sur une voie diplomatique à la fin quand il faudra que cette voie intervienne. En quelques
2: secondes, Nathan Devers, il nous reste quelques minutes pour conclure sur ce sujet, le mot de la fin sur
6: le, le, la guerre en Ukraine et ses, ses livraisons donc, euh, qui ont été annoncées à euh, l'Ukraine. Oui, trois petits points très rapides. Premièrement, euh, euh, rapide, hein, que... Premièrement <rire> l'expérience qu'on peut avoir par rapport aux... L'attitude que l'Occident a eue vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine, c'est que c'est la première fois en fait que on fait le bras de fer. Hein. Jusqu'alors, que ce soit en Syrie, que ce soit ailleurs, euh, la position occidentale a toujours été de dire euh, on laisse Vladimir Poutine faire et euh, parce qu'on a peur de s'affronter à lui. Et on a vu le résultat, notamment en Syrie, euh, qui est euh, loin euh, d'être brillant et notamment euh, calamiteux sur le plan humain. Premièrement. Deuxièmement, sur du point de vue de l'Ukraine, il faut rappeler à mon avis quelque chose qui est important, c'est que Vladimir Zelensky, en 2019, quand il a été élu, c'était sur un, pro, un double programme, qui était bon, un programme lutte contre corruption en interne, mais qui était un programme de paix. Hein, de, fait de négocier avec les Russes au maximum il a libéré beaucoup d'otages russes que dans les semaines qui ont précédé l'invasion lui il disait non non je ne crois pas à la guerre alors qu'il savait très bien euh, que les renseignements américains lui disaient qu'il y aurait une guerre mais il voulait absolument non. pas rester dans cette logique là parce qu'il voulait dire euh, je ne veux pas rentrer dans cet engrenage donc il me semble qu'il ne faut pas euh, euh, se tromper sur ce que, ce que veut dire le mot paix et ce que veut dire le mot négocier et on aura
2: euh, l'occasion des débats toujours euh, passionnants bien entendu délicats euh, merci euh, d'avoir partagé vos regards les, les uns et les autres, il nous reste un peu plus de deux de minutes. Je vous propose, pour, pour terminer la semaine, une petite respiration avec le carnaval préféré de Judith Vintraub, le carnaval de Dunkerque. Il est lieu ce week-end avec, vous allez le voir en image, le traditionnel lancer de Haran depuis l'hôtel de ville. Alors, vous le voyez, c'est euh, historiquement le lancer de Haran. Il a débuté après la Seconde Guerre mondiale. C'est à la municipalité. Vous voulez alors célébrer la rénovation de l'hôtel de ville et pour cela, il y en a proposé de lancer des harangs euh, car c'en était la saison. Et puis un autre événement du festival depuis dix ans, c'est le championnat euh, du monde du cri de la mouette. peut-être mon championnat préféré. Et cette année, le vainqueur, il s'appelle Lucien Lantoine. Il se fait appeler Captain Moumou. Euh, on va <rire> écouter son somptueux son, son cri de la mouette. Regardez
10: Je sais que ça fait après une dizaine de fois. Voilà. Prends ton temps. C'est parti.
6: Voilà. Merci beaucoup. Il y a un, un
2: grand bravo en tout cas à Lucien Lantoine, hein, Captain Moumou. Pas mal ce cri de la mouette. Cri de la mouette
5: est lancé de Haran. J'espère qu'Emeric Caron n'est pas dans les parages. Parce avec toute cette maltraitance animale, il risque le procès à Dunkerque.
2: Hein. Je suis sûr, Judith Vintroupe, <rire> que ça vous a donné envie d'y aller pour la prochaine édition.
4: Je suis très contente pour les gens qui prennent du plaisir.
2: <rire> peut-être euh, participer, euh, vous participerez au championnat ah, du cri de la mouette, non Très bien le, le cri de la mouette. Hein. Alors allez-y, allez allez-y, <rire> allez-y.
7: Je ne prendrai pas le risque de m'humilier euh, en direct.
2: <rire> en tout cas, un grand merci à tous les quatre. Merci Nathan Dever, merci, merci Paul Melin, merci. merci beaucoup Pierre Gentillet, merci Julie de Vintraube. Euh, soir info, c'est terminé pour ce soir. L'actualité continue sur CNews. Avec l'édition de la nuit, ce sera à minuit avec Mickaël Dorian. Merci à Sébastien Kakino Naomi Benhamou d'avoir préparé cette émission avec moi ce soir. Merci à la réalisation Henri de Mérindol, à la vision Ludovic Lébard, au son Jean-François Couvlar. Une émission à revoir sur l'autre site, bien évidemment, www.cnews.fr. Excellente nuit sur notre antenne. À très vite.